0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met dit keer alles over de Golden Boy Award.
0: De Golden Boy Award. Golden Boy Award. Het klinkt als een prijs van Stichting Martijn. Maar in werkelijkheid gaat het hier om de verkiezing van het grootste voetbaltalent ter wereld. De eerste versie werd gewonnen door niemand minder dan Rafael van der Vaart en vele grote namen volgden. Messi, Aguero en Mbappé. Maar voor elk reuze talent dat deze prestigieuze prijs won, zijn er handenvol talenten die het niet redden. De Freddy het zou net als de Razzies een mooie tegenhanger zijn van het jaarlijkse festijn. De vraagtekens over scouting bij steeds jongere kinderen worden groter. Hoeveel zin heeft het? En hoe zie je bij kinderen van negen hoe talentvol ze zijn? En als we zo vroeg scouten, valt er dan niet ook een hele hoop af? Missen we niet een enorme grote groep talenten dankzij deze manier van opleiden? Dat is bij de Golden Boy Award niet in vragen. Want zeg nou zelf, van alle winnaars zit er geen slechte voetballer bij. Toch Dan?
2: Ja, wel dus. Ja, echt. En we gaan hem niet alvast prijsgeven. Het Daar gaan, uh, gaan we het zo meteen over hebben. Je bent gewoon op je stokpaardje toch? Maar ik denk dat de vaste luisteraars wel weten over wie, uh, over wie we het hebben. Uh, er zit er minstens één bij
1: die gewoon niet zo goed is. Ah, ik, kon er maar ik kon er twee vinden die het gewoon echt niet ja,
0: ik, ik Ja, eentje, Max. En zelfs, die, ja, zelfs dat is een fantastische voetballer, toch? Afgelopen zomer was hij echt goed, hoor.
1: Vond ik ook. <laughs> maar goed, we gaan hem nog niet verklappen. Gaan we nog niet we verklappen. gaan het eerst hebben over uh, hoe het met ons is. Ja. Hoe was jullie weekend?
2: Ja, goed. Um, gewonnen met voetbal, dat is altijd lekker. Och, lekker. Vijf-twee gewonnen. En um, daarna was het een beetje de vraag... ga ik nog wat doen met ADE of niet... Uh, ik, heb, ik heb het niet gedaan. Ik ben naar mijn beste vriend gegaan... die met een kruisbandblessure thuis op de bank lag. Oef. En daar uh, zepten we langs de dansmarathon. <laughs> <laughs> en ik zat daar dus een beetje... ja, toch wel een klein beetje dronken... Ja. naar de dansmarathon te kijken. En
0: ik, ja, ik snapte er helemaal niks van. Ik, ik ook niet. Ik kwam er dus zaterdag nacht achter dat dit gaande was. En ik moet... Ik zeg daarna kon eigenlijk mijn ogen er niet van afhouden. Nee, dat ik, had ik dus ook. Het was een soort heel langgerekt auto-ongeluk. <laughs> en je weet, dit, dit gaat niet goed aflopen. Ik moet er niet naar kijken. En toch, ik, ik kon ook niet de vinger er Het was echt verschrikkelijk. Ja, het was... Even, eh, wel even voor de, voor de luisteraars. Die, die kruisbandblessure had die vriend van jou niet opgelopen bij de dans. Nee, nee, tot... nee, hij was niet
2: een van de afvallers. Hij had wel gekund als je zag hoe sommigen eraan toe waren. Absurd. Ja, het was echt... Uh...
1: Totale ja, waanzin. En
2: grote trip gewoon eigenlijk. Ja,
1: maar ja, misschien ligt het aan, aan de, de ADE-steen waar ik <lacht> o, dit weekend onder lag. Maar ik kwam er dus vandaag, dat is nu maandag, kwam ja. ik er dus pas achter wat dit hele ding was. Maar jij hebt ook vijf uur gedanst, <lacht> toch? Op ADE. Ja. Nee, ik heb gewerkt op ADE. Oh. Uh, wat ook wel interessant was. Oh, om... Ik dacht dat jij een kantoorban had tegenwoordig. Ja, precies. Maar ik heb, ik had, ik heb ook grote behoefte om mezelf... Even dat ik, dat het even duidelijk is dat ik niet alleen maar op een kantoor zit <laughs> voor mezelf moest ik dat okay. even bewijzen. Dus ik heb uh, uh, in <laughs> gewerkt, ja. uh, gelukkig maar tot twaalf, want dan is iedereen naar huis. Maar oh, het ja. was wel interessant ja. want na, na tien uur uh, heb ik geen bier meer verkocht, alleen maar flesjes water. Ja, hoe zijn <laughs> uh, dat naar komen? Ja. Ja. <laughs> <laughs> maar het waren mooie 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 beelden. Als we nu een dopingtest zouden doen, zouden doorheen komen. Ja, ik wel. Ik ah, was okay. gewoon nuchter. Maar dan is het dus helemaal raar ja. om het volk uh, te zien dansen. Maar
0: je kwam ergens tussen 12 en 1 kwam je dan thuis. thuis en zitten we de, de dansmarathon aan.
1: Gedronken? Nee, natuurlijk niet. <laughs> <laughs> nou goed. Dus ik, uh, ik, 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 was vooral voor mezelf even aan het bewijzen dat ik geen uh, kantoor uh, slaaf ben. Lekker. En nou. vandaag heb je met uh, vandaag zouden harden op kantoor. Ja. Ja. Lekker. Klopt. <laughs> ja, jij ja, hebt ik het heb het hele weekend wel gekeken, dus.
0: Is, nou, nee, niet het hele... Ja, ik kwam er dus ook pas, pas zaterdagavond laat... Uh, kwam ik erachter dat dit, dat dit bestond. Dat dit
1: iets was. En het was gewoon, ja... En dan, het, het, maar heb je, voetbal, eh, heb je voetbal links laten liggen... om naar de dansmarathon te kijken? Zat je er zo in <laughs> <laughs> dat je niet meer kon wegseppen?
0: <laughs> nee, nee, dat niet. Op een gegeven moment... Uh, op een gegeven moment ben ik ook maar naar buiten gegaan. Ik dacht, is dit mijn leven? Uh, maar nee, ja, en ik had, ik had zondag... Ik heb voor het eerst in, ik denk een jaar of drie... heb ik gewoon uh, een, uh, een wedstrijd op groot veld gespeeld. 90 minuten lang. En uh, Hoe was dat? Me niet mee. Nee. <laughs> ja. Voel je je
2: net zo als, uh, als de mensen die de marathon hebben gelopen? Zo,
0: ja. Ik, ik mag De dus dansmarathon de...
1: of de... de gewone
2: marathon? Ja, beide. Het <laughs> weekend van de marathon, zoals ja, ik
0: Ik mocht dus niet klagen op de app. Want mijn beste vriend, uh, Mark, heeft uh, de marathon gelopen. Waarvoor hulde minder dan vier uur ook. Dus dat was echt klasse. Maar ja, ik kon nou eens mijn bed uitkomen vandaag, joh.
2: Het was echt... Echt verschrikkelijk. Maar dat, dat, dat hoeft hij dan ook niet, waarschijnlijk? Nou je hebt ja. geen kantoorbaan. Nee, nee,
0: dat is wel waar. Ja, ik heb natuurlijk wel twee kinderen ja. die gewoon uh, aandacht willen.
1: Maar was je goed?
0: Redelijk. Redelijk. Ja, ik, ik, uh, ik, ik ben een huursoldaat. Dus dan uh, heb ik een paar teams die af en toe een appie sturen. En nu uh, uh, het weer wordt slechter. Dus dan krijg je vaak, vaker van dit soort aanvragen. En als ik kan, dan doe ik graag mee. En, uh, maar ja, door corona was het echt lang geleden. En Padel is toch, uh, dat speel ik ook een paar keer per week... maar dat is echt een heel andere comp uh, conditie. En ik zeg dan altijd, ja, is goed. Ik wil wel meedoen, maar dan of laatste man of spits. Want dan kan je nog een soort van je eigen wedstrijd spelen. En hoef je niet achter een of andere dol dwaze middenvelder aan te strompelen. <laughs> dus ik mocht in de spits. En ja, dat, is, dat was leuk en dat is lekker. Alleen, ja, ik ben niet de snelste... Misschien wel de langzaamste trouwens. Dat, daar is, uh... En ja, de, de, vaak dit soort ploegen... die hebben toch zoiets van... nou, we peren gewoon de bal naar voren. En uh, dan hopen dat het spitsie er achteraan rent. En um, ja, dus dan duurt het een helft... voordat ze zien van... oh ja, chill, je kan hem gewoon wel in de voeten spelen. En dan raakt hij hem niet kwijt. Dus dat ging lekker. Een paar keer iemand voor de keeper gezet.
2: Maar helaas, 4-0 verloren. <laughs> dus... Maar niet, uh, niet je inner slaat dan... Uh, naar boven doen laten komen. Ik... Nee, nee. Ik had één keer
0: één uh, uh, actie in de 16 uh, nee, één op één en toen, toen maakte ik echt. Een gare actie, zeg maar. <laughs> Dat was echt het moment geweest om mijn inner slaat dan weer eens, Ja, gewoon te kietelen. Maar hij ja, werd gewoon geweigerd. Nee. Geweigerd.nl. Diep weggestopt. Ja, heel, die, is, die is echt in een diepe winterslaap. Dus, uh, nee, ja, maar het was wel
2: lekker om gewoon weer op het veld te staan. En daarna ja.
0: lekker met die boys in de kantine. En uh, ja, het was gewoon wel... Uh...
2: En dan is de dag daarna is, is voetbal kijken op de bank... Ook nog lekkerder. Nee, dit, was op, oh, het was, op dit op was op zondag. Dit was op zondag. Dus uh,
0: ik... Uh, ja, ik uh, ja, we, we nemen trouwens niet op in de studio. Mensen die dat misschien wel horen, de echte geluidsfreaks. Dus ik moest hier bij jou uh, drie trappen op. Dat was pittig. Ja, ja, was echt ja dat blijft pittig.
2: Goed, <laughs> we gaan het over
1: uh, voetbal hebben dan. Uh, wat maakte voetbal mooi dit weekend? Na ja. ja, ik
2: heb dus wel gelukkig veel kunnen kijken. En ik heb ook Atalanta even gekeken op de zondagmiddag... En daar was Ilicic weer in ouderwetse vorm. En die, ja, die scoorde een soort van trainingsgoal... waar ik ontzettend van heb genoten. Namelijk dat hij staat op de hoek van de 16 uh, Hij maakt een lichaamschijnbeweging en speelt met zijn buitenkant voet... Uh, een medespeler aan die echt op 2-3 meter staat. Hij volgt de bal, hij krijgt een korte kaats... en hij krult hem zo de lange hoek in. Uh, dat is gewoon hoe je ze in die vier tegen vier partijtjes... Op, de, op donderdagavond op trainen, zo wil je ze ja, maken. Ja. Het lukt dan af en toe... Maar in de wedstrijd is dat gewoon echt een ander verhaal. Ja. En hij is ook hij is het type speler die zo'n goal maakt. Ja. Hij is gewoon te oud, te traag, links. <laughs> ik heb het er nu bijna elke week over en dat ga ik ook blijven doen. <laughs> ja. Maar ja, het was echt, uh, echt een wondergoal toch wel? Ja,
0: ik vond het heel vet. Uh, dit is een beetje uh, als je op voetbal gaat ja. en je gaat voor het eerst uh, op training afwerken op goal. Dan, ja, dan moet je toch de trainer inspelen en die legt hem dan terug. Ja, dat en dan, gevoel, ja, ja, en dan schiet je en dat is lekker. Want dan, is met een, met, ja, dan loop je in de bal met een aanlegje en dan schieten. Ja. Dat was dit. Heel dat mooi. was echt heerlijk. Ja. En
2: het viel me trouwens ook op dat uh, Atalanta dit jaar uit en thuis... echt hele mooie shirts heeft. Ja? Ja, we hebben het lang niet over shirts meer gehad. Ja, het is me ja. opgevallen, maar ja, neem een kijkje zou ik zeggen. Terwijl uit en ze die thuis rare Joma-shirts hebben. Ja, maar dat, ik vind het logo van Joma eigenlijk toch best mooi... <laughs> Er staat een paar, een paar gekke reclame dingen op, mooie kleuren, ik goed kraagje. Ik
0: denk bij Joma toch altijd gelijk aan... Kip uh, Kerry. Inderdaad, ja. Daar <laughs> krijg ik een beetje honger van.
2: Ja, nee, het een kans, zou ik zeggen. Oké. Okay, um, ook weer. Ja. Ja, want Stade Ren uh, ja, begint uh, te draaien. Die, die klimmen omhoog in Frankrijk. En Sulamana maakte echt weer een wondergoal. Zo. Een soort van met een straatvoetbalactie op rechts in de 16 tussen twee man door, versnellen... en met een soort van punter onderkant laat een ja. doelpunt maken.
0: Ja, ik heb vaak als, als Ajax dan zo'n talent mist... en dan, dan, ja, dan ga je hem toch in de gaten houden. Ja. En ja, vaak denk je dan toch... dan denk van wat een domme keus van, van het talent om niet naar Ajax te gaan. Want ja, daar krijg je toch altijd wel veel kansen. En dat dacht ik hier eigenlijk ook, maar... Die man, die vlamt daar. Ja. En het is echt gewoon, het is gewoon ontzettend balen dat hij naar nice is Echt gehaald. heel erg balen. Ja.
2: Maar misschien al te goed voor de Eredivisie, als je ja. dit zo ziet. Ja. Um, en wat me trouwens opviel maar even in het thema te blijven... hij zat niet bij de top 100 shortlist voor de Golden Boy Award. Maar dan kan dat kan niet lang is... meer duren. In ja.
0: het jaar staat hij erop. Ja, dat is wel opvallend. En, uh, misschien, ja, dat is dan een beetje de vraag... of ze ook wel echt naar, die, naar de echt kleine competities kijken. Denemarken is natuurlijk nog wel wat minder dan de Eredivisie...
2: Ik denk het niet, nee, ik denk het niet. maar daar gaan, we, zo, is, uh, ja, gaan we het zo, zo over hebben. Ja. En nog heel even om terug te komen op de tips van vorige week. Telzer van uh, de vissersdarby, die tipte ik. Heb ja. ik ook even gekeken. Er werd veel gevist. Uh, ja, zeker. Uh, en Plet was bezig <laughs> met lekker mannen uitkappen. Hij scoorde nog bijna met een omhaal. Uh, twee heerlijke assists van Deryl van Mieghem uh, oud teamgenoot van mij, dus dat was leuk om te zien. Ja. En Boyd Dul, die voor mijn gevoel ook al 30 jaar of zo uh, bij Valendo voetbal <laughs> was, ook echt heel goed. Dus daar heb ik van genoten. En ik heb ook de tip van Michel uh, opgevolgd, wel de samenvatting gekeken, maar Cincinnati met de Medojaan in. Oh ja. weer, weer ja. verloren. Aye, ja. toch. Weer verloren. Dat is
0: ongelukkig. Um, Jasper, heb jij nog, uh, nog uh, mooie, ja, ik zal uh, nog
1: pareltjes uh, weten op te vissen. Ik begin met een uh, geluidsfragmentje. Oh.
0: Sometimes you go up, sometimes you go down. But I never give up. I continue my way. I have a strong character. I am so young and I want to continue. Why are you laughing? <laughs>
1: Ja, eh, Claudio Ranieri is terug.
2: Wat heb ik deze stem gemist? Ja,
1: ja. badaboong, badabing. Ja, we hebben het natuurlijk over hem gehad in onze eerste afleveringen... toen we teams bespraken over Leicester. Trouwens, nog steeds leuk om te luisteren. Die zijn gewoon nog actueel. Um, maar hij is terug. Hij is, weer, uh, uh, hij is weer coach geworden in de Premier League bij Watford. En uh, hij is nog steeds young. <laughs> Sometimes you go up, and sometimes you go down. I'm young. Uh, dus daar heb ik heel erg uh, van genoten. Um, daar heb ik ook heel veel zin in om, die, om meer interviews ervan te zien. En uh, uh, Sala, die hadden we al ook al even genoemd... in dat hij zo opviel weer met zijn acties. Nu dus tegen Ranieri, weer met zo'n wereldgoal.
2: Ja, jezus. Toch. ja. Echt niet normaal. En dan daarvoor nee. ook nog die assist
1: met buitenkant ja. voet. Ja, die en... was echt absoluut Ja, want je ook. denkt eigenlijk dat hij niet meer op dat niveau komt... Van, de, van die soort twee wonderseizoenen die hij had gehad bij Liverpool. Maar dit lijkt wel weer misschien nog wel beter.
0: Ja, het is toch gewoon de, de beste van de wereld,
1: denk ik, momenteel? Groter ja.
0: worden. Ja, ik, maar ik kan mm. niet iemand anders bedenken die beter is. Ik, ik, ik zit uit wel de
1: Golden Boy gewonnen?
2: <laughs> <laughs> ik zit nog wel te denken aan, aan Benzema en Lewandowski allebei. Die ook wel echt in bloedvorm zijn en ook al langere tijd. Ja. Um, zijn wel, tenminste Lewandowski vind ik echt een hele saaie speler. Ja, um, Benzema Maar ook. Benzema gun ik hem ook wel echt. Ja, je bent helemaal om, hè? Ik ben je om, Je bent ja. helemaal ja. Uh, als een ja. plat aan de boom. De twijfel is weg. <lacht> Na 33 jaar. <lacht> nee, maar echt uh, Liverpool. Ik vind het sowieso knap dat zij met bijna dezelfde spelers als... Vorig jaar en het jaar, daarvoor, het jaar daarvoor en eigenlijk ook het jaar daarvoor. Nog steeds die kern, nog steeds precies hetzelfde. Dat, dat zij nog zo hongerig zijn en zo ja, goed zijn. Dat zie je kant, toch bijna nooit.
0: Nou, aan de andere kant het is het is toch juist Heal. lekker om, 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 zo, om zo lang bij elkaar te spelen. Dan weet je toch gewoon ontzettend wat je aan elkaar hebt. Ja. En ja. Je, je, tuurlijk, je moet altijd wel één of twee verse krachten of zo erbij. maar... Het lijkt mij heerlijk om, om juist een, een, een kern te hebben die, die al, ja, met wie je kan lezen en schrijven.
2: Ja, dat hebben zij zeker. Ja. Maar wat, nou, ik vind het wel heel knap. En het wordt een echt een gekke titelstrijd volgens mij in, uh, in de Premier League dit jaar.
0: Ja, ja.
1: Uh, en als laatste ding, want daar hebben we natuurlijk uitgebreid over gehad uh, vorge, uh, vorige week met Michel Dodeman, uh, Björn Flamings. Ja! die stal even de show in die verschrikkelijke Gelderse derby. Wat zijn de kansen, jongens? Uh, stond hij daar ook? Oh, hij stond zo lekker op een verhoging of zo met een biertje in zijn hand. Ja, borst vooruit, borst vooruit, ja. kin omhoog, gewoon ja. lekker Björn Flamings te zijn. Ik dacht nog even, laten we hem nomineren voor ons Klabo Ambieet Spirit van de Week. Unbeatable spirit is het zeker. Ja. Um, maar heerlijk om te zien dat hij daar gewoon nog zo, dat hij daar staat. Ja,
0: echt een, een
1: afgrijzelijke
0: wedstrijd trouwens. Ja, echt, echt niet normaal. Zo ongelooflijk opgefokt. Het schijnt ook de dag ervoor zijn er allemaal knokpartijen geweest te zijn. En echt, ik denk, jongens we zijn we bezig. En hij stond daar gewoon als een soort rots in de branding. Ja,
2: hij, hoort ja, hij, hij, hij hoort ook daar te staan en niet op het veld. Dat zag je ja. nu heel ja. duidelijk. <laughs> Zeker, ja. daar
0: was hij, was hij echt beter, beter op zijn plek. Daar komt iedereen nu pas achter. Ja. Goed, dus, ja. uh, en, en jij, Jonne? Ja, ik uh, een beetje afwijkend, maar ik, uh, ik, ik zat zaterdagnacht uh, te editen en... Um, Ondertussen was ik dus uh, een beetje tv aan het kijken. De dansmarathon kwam een paar keer voorbij, moet ik toegeven. Maar op een gegeven moment begon natuurlijk Match of the Day. Nou, heerlijk.
1: Ik ben blij oh. dat je wel bent weggezet. Ja,
0: ja, ja. <laughs> ik ben niet helemaal achterlijk. Maar goed, na Match of the Day kwam Match of the Day top 10. Uh, kende ik niet het programma. Uh, en uh, volgens mij geeft het ook uit als podcast. Weet niet helemaal zeker. Maar uh, Gary Lineker, Alan Shearer en persoonlijke favoriet, Micah Richards. Ik wil nog steeds een Micah Richards knuffel op ware grote. <laughs> uh, die gaan hun top 10 van iets uit de Premier League bespreken. Dus het deed me ook een beetje denken aan, aan wat wij doen. Dus je neemt gewoon een, een bepaald onderwerp uh, en daar ga je vol liefde, enthousiasme uh, uh, ja, duiken daarin. En deze week was het Ballers. Ik wist niet zo. Heel ballers? Goed. Ballers. Top, top 10 Ballers. En ik wist niet zo heel goed wat het was. En om heel eerlijk te zijn, de mannen zelf wisten het ook niet helemaal. Uh, de intro van Linneker was schitterend.
3: De tricks, de flicks, de silky skills. Alan Sheer en Michael Richards had none of those. <laughs> But they're here, anyway, to decide the best.
0: Dus dat was al wel genieten, maar vervolgens kregen ze dus wel tien namen. Dus ik denk of de redactie van Match of the Day... of mensen hadden gestemd van, oké, okay, de ballers. Ik, het ging dus voornamelijk om de trucjes, denk ik. En maar wie, mooie... wie,
2: welke spelers zaten daarbij?
0: Nou ja, uh, met Letizier. Uh, ja. JJ Ococha. He's so good, you gotta name him twice. Uh, Ronaldo, Hazard, Modric. Uh, even kijken, wie mis ik nog? Gascoigne. Uh, Zola kwam voorbij. Nou ja, en, en zij moeten dan die namen in... Zij moeten daar een persoonlijke top 10 van maken. En dan gaan ze het een beetje met elkaar over hebben. Ja, en dan komen er beelden van, van, van die spelers voorbij. Wat natuurlijk gewoon echt genieten was. Maar Richards, die ging eerst uitleggen wat dan ballers zijn. Want hij was nog het meeste straat van deze drie. Ja. En terecht. En hij begon over sauce. It's the sauce that counts. <laughs> nou, Lineker ging al helemaal stuk. Want die had dus blijkbaar gewoon wat slang lesjes gehad van Richards. Maar... Richards kon ook niet helemaal goed uitleggen wat sauce nou was. Dus die begon een paar bewegingen over dat hij een beetje kruid of saus ergens overheen heeft. Nou, prima. Vervolgens gaan ze dus uh, dat, dat programma maken en maken ze dus een top 10. Ja, nou, eerst 6 tot met 5, oké. Okay. Uh, een paar keer een, 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 een meningsverschil van hoe kan je Hazard nou op negen zetten, ik heb hem zo... Uh. En op een gegeven moment, ze Ellen Shearer, die, die doet zijn uh, top 10 en die zegt... Nou, en op nummer 1 is met één echte baller. En dat is Ronaldo. Nou, Lineker zegt, ja, natuurlijk nee, klopt. Daar heb je helemaal gelijk en Op dat moment draait Richard zich weg... en begint hij op zijn papiertje weg te krabbelen. Ging hij dus zijn top 10 nog snel aanpassen. Dus, dus Lineker zegt, wat ben je nou aan het doen, man? Ze ja, ja, ik ga... Ik ga, ik ga I'm going to change my order. Dus blijkbaar had hij toch niet helemaal begrepen wat een baller was. Want ja, hoe kon je Ronaldo niet op één zetten? Dat was een beetje de ding. En toen had hij dus... dus toen vroeg, ze kregen de slappe lach. En ze vroeg van, wie had je dan eigenlijk op één? Nou, hij zei, ja, J.J. Ococcia. <lacht> en toen ging ze kijken. Toen had hij hem niet naar nummer twee verplaatst, maar naar nummer zes. <lacht> nou, toen was de, het, het feest was echt compleet. Ik kan het iedereen aanraden. Op BBC iPlayer kan je terugkijken. Het programma duurt een half uurtje. Er uh, kwam ook nog een schitterende anekdote van Lineker voorbij over Gascoigne. Uh, dat ze een keer naar de club wilden met z'n allen. Ze waren met een half team van weet ik veel waar ze toen speelden. En uh, ze konden geen taxi krijgen en dat lukte niet. En toen heeft Gascoigne dus een bus aangehouden. Gewoon een stadsbus. <lacht> die, de, de chauffeur bleek fan te zijn. Dus die heeft ze gewoon naar de club gebracht. En al die andere mensen in de bus die, die, ja, die wel gewoon naar die haltes moesten. Ja, die zaten een beetje te kijken wat er gebeurt hier. Dus... Linneker zei: ze, maar Kunnen we dit wel maken? En toen keek hij achterom. En toen was Gascoigne, cool. de hele bus, aan het dirigeren. En ze waren <laughs> met z'n allen: We're all going on a summer holiday. aan het zingen. <laughs> Nou ja, goed. Echt een schitterend programma. Um, Waar ik, en wanneer kunnen we dit kijken? Uh, op zaterdagnacht uh, na Match of the Day. Dus dat is, dat is wel echt pas om, om half twee of zo. Eén ja. uh, uur, half twee. Maar wat, wat je kan doen is, je kan, gewoon, uh, je kan hem opnemen en dan kan je ook het hele seizoen opnemen. Uh, als je, als je, als je die, uh, die optie hebt. Ik doe dat altijd en dan kan je hem gewoon uh, checken wanneer je wil. En anders BBC iPlayer en dan moet je eventjes uh, via een VPN. Maar uh, uh, het is echt, echt een schitterend programma.
1: klinkt...
2: Waanzinnig.
0: Ja, het is echt ontzettend leuk. Echt heel erg leuk. Nou, ik ga
1: het sowieso kijken. Ja. Uh, verder nog iets? Uh, ja, oh ja.
0: De goal van Quinten Timber.
2: De 5-1.
0: De 5-1. Ja. Uh, fenomenale goal, toch? Die wou ik graag uh, nomineren voor de uh, Mika Nurmela Award.
2: En dat is? Leg uit. <laughs> ja. Micah ken je die niet? Ja, ik, ja, die ken ik wel.
0: Schitterende... Uh, nou, schitterende He, Oud-Herenveen, toch? Oud-Herenveen, ja. rechtsbuiten. Vince, een beetje dikker. Was ja. sneller dan hij eruit zag. Maar hij had vooral een patent op wereldgoals bij... Grote achterstanden. Dus <laughs> hij maakte dan een wereldgoog. Lekker
2: niche dit.
0: Ja, maar dan, dan
1: mocht hij dus niet juichen, want dan stond ze al 4-0 achter. Maar dat is een heel typisch juichje die je dan doet, toch? Ja. Dan met een soort ingehouden ja. vuistje, maar dan wel ja. ook boos teruglopen en ja. iedereen een beetje meeroepen naar de midden.
0: Ja, of als je echt al in de laatste drie minuten zit, een beetje zo moedeloos van ja, wel een wereldgoal. Maar ja,
2: toch wel, nog wel. ik mag niet eens juichen. Ja.
0: Dus uh, ja, het was echt een, een schitterende goal. Uh, en uh, dus ja, de Mieke Nurmela Award, boys.
2: De eerste
1: winnaar daarvan?
0: Ja. Nou ja, de eerste no nominatie. Het seizoen is nog lang. Eerste we houden nominie. het in de gaten.
1: Dan gaan we naar uh, ons Klaboe-item. Ja. Uh, voor de mensen die nog niet hebben gehoord... wat we vorige week hebben uitgelegd. We gaan elke week iemand nomineren... voor de Unbeatable Spirit Award. En Unbeatable Spirit is waar Klaboe voor staat. Klaboe uh, maken voetbalshirts. En met de opbrengst daarvan richten ze sport clubs op in vluchtelingenkampen... over de hele wereld. Uh, niet, niet alleen voetbal. Het is breder dan dat. Uh, maar er wordt ook gevoetbald. En de shirts die ze maken zijn voetbalshirts. En uh, als je die koopt... gaat het geld naar het vluchtelingenteam. Zijn wij heel erg fan van. Ja, hele nou, aardige doen. mensen maken mooie shirts. En uh, wij willen ze graag supporten. Dus we geven hun aandacht. In de vorm van dit item. De unbeatable spirit. Dat is hun slogan... Dus wij nomineren elke week iemand die zich de unbeatable spirit getoond heeft... Uh, op een maatschappelijke manier, of een sportieve manier, of persoonlijke ja, manier. Een bijzondere manier. Een
2: bijzondere manier. Vorige week hadden we junior Messias. Messias ja, ja,
1: die uh, nu op zijn dertigste toch profvoetballer geworden is. Ja. En uh, deze week? Deze week wordt het Region. Ja. ja. Want uh, ja, veel mensen hebben het misschien wel al meegekregen... In, uh, in de wedstrijd van Tottenham uh, tegen Newcastle wordt er een fan onwel op de tribune. Ja. En dankzij attent optreden van de spelers van Tottenham vooral. Ja, die hadden, nog... het,
0: die hadden het door uh, dat er iets gaande was. En uh, Region is toen heel snel naar de, naar de scheids gegaan. En uh, Eric Dyer is toen heel snel ook uh, is naar de zijkant gegaan... en heeft uh, de, de medische staf erbij gehaald. En ja, hij en dus is gewoon hij de wedstrijd stilgelegd. Stilgelegd, omdat ja.
1: Omdat er iemand op de tribune onwel werd. Ja. En, die en is uh, die hij leeft. Uiteindelijk,
0: ja, hij, ja, hij Vrij heeft Vrij stabiel. Ja, ja en uh, Region uh, die uh, werd in de afgelopen geïnterviewd... en die zei, die zei dit erover.
1: Ik zag een man down uh, En een man is doing like this. Ik zei... Ik was very nervous. I Ik ging naar de... To the referee zei, referee, look this. We cannot play like this. Uh, stop the match. And the,
3: the referee and the linesman look there and stop the match. Uh, now, I think it's okay, right? I think it's okay. That's the more, more important, important yes. than yes. everything.
0: It's yes. more important. Yes. Ja. Mooi, hoor. Ontzettend, ja. Yeah. En heel adequaat gereageerd. En gewoon uh, hop die wedstrijd stil. En, uh, en focus om Supergoed. die, uh, die fan uh, ja, te redden.
1: Denk je dat, uh, dat er adequater wordt gereageerd na dat moment van Eriksen? Dat er toch meer bewustzijn is of schrik? Of, uh... Ja, volgens mij
0: was het aantal uh, aanvragen voor uh, een EHBO-cursus... of zo'n reanimatiecursus enorm uh, omhoog gegaan al uh, ja. daarna. En ja, het, uh, het gebeurt toch wel vaak op een voetbalveld. En gelukkig hebben ze nu overal zo'n uh, zo kastje.
2: Ja, ik denk wel dat het echt als voorbeeld heeft gediend, ja. toch? Dat, de Region ja. heeft dat ook gezien. En ik ja. denk wel dat hij daardoor nu sneller die link legt... van meteen in actie komen en meteen handelen. Ja. En dat heeft hij echt goed gedaan. Is dus volgens ja. mij uh, een terechte uitverkiezing... voor ons uh, Sido Socrates-Klaabu-team. Unbeatable, uh, Unbeatable Spirit. Ja. En... Ga dus vooral even naar die website toe. Heb je nog shirts nodig voor uh, je 5-a-side team of weet ik veel wat? Ja, of je gewoon
1: je, je of voetbalteam. Je, ja,
2: Klabboy. Ze hebben echt mooie shirts. Uh, ze supporten een, echt een heel goed doel. Dus uh, ga
1: even langs, ga checken. Dan um, gaan we door. Voordat we met ons thema van de Golden Boy uh, aan de slag gaan... eerst de column van Danielle Kliwon...
3: Ik keek laatst naar Bad Sport op Netflix. Na de afleveringen over huilende scheidsrechters... en de emotie van Juve naar de serie B bleef ik hangen... en werd ik ondergedompeld in de corrupte wereld van het kunstschaatsen. Het Olympische schandaal van 2002 om precies te zijn... toen een Frans jurylid zou zijn omgekocht... volgens mediaspeculatie door de Russische maffia. De gouden medaille voor het kunstschaatsen in paren... zou onterecht zijn toegekend aan de Russische Elena en Anton... Bij kunstschaatsen zijn er een aantal juryleden die de prestatie van de schaatsers beoordelen. Hoewel er een aantal verplichte figuren en elementen zijn die uitgevoerd moeten worden, komt een groot deel neer op interpretatie en persoonlijke smaak van de jury. De jurering is dus makkelijk beïnvloedbaar en niet altijd even objectief. En ook absoluut geen garantie voor succes. Dat bleek bij de Olympische Spelen van 2002 wel. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de Golden Boy Award. Waar de Olympische medaille een prestatie aan zich is, is deze award meer een erkenning van behaalde resultaten. Een volledig subjectieve erkenning ook nog. 30 Europese voetbaljournalisten van verschillende kranten die vijf spelers onder de 21 mogen nomineren die zij het beste vinden. Maar op basis van wat dan? Rafa van der Vaart was de eerste speler ooit die de Golden Boy Award won, in 2003. Best apart. Hij was het seizoen geblesseerd en speelde maar 21 wedstrijden. Bovendien keerde hij na de zomerstop terug met overgewicht. Hij scoorde wel 18 goals, waarvan een hele belangrijke tegen Olympique Lyon in de Champions League. Maar goed, is het aantal gescoorde goals dan zo'n belangrijke selectiecriteria? Het staat buiten kijf dat Van der Vaart een belangrijke speler voor Ajax was. Maar Golden Boy in 2003, de beste youngster van Europa? Ik heb er wat moeite mee. Maar misschien dat het aantal gescoorde goals echt tot de selectiecriteria behoort. De prijs werd tenslotte maar één keer gewonnen door een verdediger, onze eigen Matthijs de Ligt. Tien keer ging een aanvaller met de van vandoor, zeven keer een middenvelder. De scorende middenvelders trouwens. Bad Boy Balotelli won de prijs in 2010. Hij nam de award met een gratis nieuwe van hem gewend zijn aan. Alle voorgaande Golden Boy-winnaars, behalve Messi, waren volgens hem minder goed dan hij. Dus ook Aguero, Rooney en Fabregas. Hij claimde ook nog niet te weten wie zijn directe concurrent voor de award was, Jack Wilshere. Ik zal beter opletten als ik weer tegen Arsenal speel, zei Balotelli. Misschien kan ik hem de Golden boy trofee laten zien, om hem eraan te herinneren dat ik heb gewonnen. Mentale stats en persoonlijkheid tellen duidelijk niet mee bij het nomineren van spelers. Ik wil van deze Golden Boy-award een ballon doormaken, zo stelde Balotelli. Met lage stats voor workrate, concentratie en teamwork hadden de makers van voetbalmanager al lang door dat talent alleen niet genoeg zal zijn om van Balotelli's Golden Boy Awards een bal om door te maken. Super Mario was daar in 2010 zelf nog niet van op de hoogte. Overigens sluit Balotelli zijn dagen nu bij Adana Dimuspor, samen met een andere Golden Boy bekende, Anderson. De oud-middenvelder van Manchester United is assistent-manager bij Adana won de prijs twee jaar voor het Ballotelli dat deed. En ook zijn award is nooit een Ballon d'Or geworden. Over het Ballon d'Or gesproken, dat is ook zo'n subjectieve erkenning van prestaties... waarbij voetbaljournalisten mogen stemmen en niemand echt die criteria kent. Ik ga er overigens wel vanuit dat Karim Benzema het jaar gewoon wint. Geheel objectief natuurlijk.
1: Ja, Andersson. Zo, ja. Dat is een van die mensen inderdaad die daartussen staat. Ja,
3: die
2: had ik nog eventjes
1: helemaal niet scherp op mijn netvlies. En... Ik denk dat ik nu
2: weet waarom ik uh, om ben, wat Benzema betreft. Omdat Danielle. Nou ja, dat is toch een beetje... Danielle, met Danielle. Benzema is in hard gras, is onze link naar, ja. na, naar dit geweest. Ja. Ik denk dat daar het zaadjes is geplant. Ja, denk ik ja. ook. Ja. Uh, Danielle, bedankt. Ja, dankjewel.
1: <laughs> uh, wat is de Golden Boy Award?
2: Ja, Danielle, ze legt het al een klein beetje uit... maar het is een prijs voor de beste speler van 21 of jonger in een kalenderjaar... Uh, prijs is in het leven geroepen door de Italiaanse krant Tuto Sport. Uh, de eerste uitreiking was in 2003. En de winnaar wordt dus gekozen door 13, of geloof ik inmiddels iets meer, uh, Europese journalisten. En om heel eerlijk te zijn, wist ik dat eigenlijk nog niet. Nee, ik eigenlijk ook niet. En ik vind dat ook wel best Schokkend. raar. Want ik zag dat in Nederland de Telegraaf uh, afgevaardigde uh, nou ja, aanwijst om te stemmen. De krant van Zwakker Nederland. Precies. En dat zijn dan dus waarschijnlijk Mike Verwij en Valentijn Driesen, En de, dat... twee
0: absolute klasbakken. Ja, <laughs> met, maar dan. In... Met nul verstand van wat dan ook. Ja.
1: ja, maar ja. Maar
2: toch, dat is dan toch wel raar dat die bepalen wie dan het grootste Europese
1: talent is. Maar maakt het uit welke journalisten het zijn? Is het, wie je ook vraagt, welke journalist je ook vraagt, blijft, is het sowieso raar. Ja. Toch, wie zou welke journalist zou je het anders moeten vragen?
0: Uh, ja, geheel mee eens. Nou daar ja, er zitten hier natuurlijk wel drie kenners aan tafel. Ik zou ons <laughs> geen journalisten willen noemen, maar... Hè. Liever niet. Verhalenmakers. Hè. Zouden ze die niet kunnen vragen? Nee. Hey, ik vind bij Ballon d'Or... Uh, alle coaches worden gevraagd en aanvoerders, toch? Nou, dat vind ik dus dat een hele goede, wel een goede methode. Mooie,
1: uh, mooie methode. Dat mooie methode. En in de Premier League... Volgens mij, die Premier League speler van het seizoen... is volgens mij alle Premier League spelers. Vind Mogen ik ook een kiezen. hele goede methode. Oh, ja.
2: ja, gewoon volgens mij is heeft zo'n prijs ook het meest, meeste waarde... als het van je collega's komt, toch? Ja. Uh, het is volgens mij altijd heel vet... als je door een andere voetballer gewaardeerd wordt... en, en, en iemand zegt, ja, hij is echt ja, goed. Ja, ja, ja. Terwijl als een journalist dat schrijft... dan kan het drie weken later weer omgekeerd zijn... omdat het hem net even wat beter uitkomt. Ja. En daarom vond ik het wel raar om te lezen... dat, uh, dat die prijs dus door journalisten uh, uitgegeven wordt. Um, ja. Maar toch, eigenlijk. toch als je naar die naar de naar de afgelopen winnaars kijkt, ja, er zitten
0: ze kloppen bijna allemaal er, wel, toch? Ze ja. kloppen
2: vaak wel redelijk, ja. Want vorig jaar bijvoorbeeld, um, Haaland won hem, Ansouvat op twee, Alfonso Davis op drie. Wat, wat vind je daarvan bijvoorbeeld?
0: Ja, geheel terecht. Haaland, uh, ja. Dat gaat gewoon een hele grote worden over helemaal niet. Maar ja, ik denk dat het beste, als we gewoon kijken naar... Het is vanaf 2003, ja. uh, um, is deze verkiezing gemaakt. Van de Vaart, Rooney, Messi, Fabregas, Aguero, Anderson, Pato, Balotelli, Götze, Isco, Pogba, Sterling, Martial, uh, Renato Sanchez, Mbappé, De Ligt en Joao Felix. Ja, je kan ze heel snel opnoemen, want iedereen kent ze. Ja. En iedereen weet, ja, die, die hebben vervolgens bij de grootste clubs gespeeld. Er zitten, ja, er zitten een, een paar flaws ja, ja. bij. Andersson ja. heeft het
1: gewoon niet waargemaakt. Nee. Pato, als je mij vraagt, ook niet. Zeker ja, niet. Nee. Die ene goal of tegen ja. Barcelona. Ja, die was wel dat echt... was het. Ja. En, uh, maar ja, daar zijn de meningen dus hier aan tafel of verdeeld. <laughs> Renato Sanchez. Renate San wat echt hebben we geen genoten in dit WK. Zo, wat was hij goed hè. Nee, nee maar was dat was is toch ook
2: wel materiaal. <laughs> <laughs> maar vinden jullie dat echt?
0: Nee, dat ja, weet ik niet. Nee, hij is toen voor heel veel geld naar Bayern gegaan. En daardoor kwam er misschien ook wel een soort van druk bij kijken die, die misschien niet...
2: Ja, maar dat hebben al deze spelers Ja, nee, dat, dat, dat,
0: ja daar, daar moeten we het misschien ook over hebben. Um, dat een dergelijke uh, uh, prijs, ja, het legt ook heel veel druk op de schouders van, 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 van jonge spelers. De, de, zeker als je ziet dus wie al je voorgangers zijn, dan, dan het, de, de, de mogelijkheid om te falen wordt bijna weggenomen.
2: Ja. ja, maar zou je dan, vind je dan dat het, dat het helemaal afgeschaft moet worden, zulke prijzen? Want ik vind het ook wel, het, het heeft ook wel een soort van mooie... Kijk, als je dit lijstje zo ziet... ...ik vind het ook wel wat moois hebben. Het heeft ook wel een bepaalde statuur... ...als je daartussen staat. Ja. Um, kijk, iedereen wil de opvolger van Halend worden. Weet ja. je, je wordt wel op het zadel gehezen. Dus het heeft ook wel iets moois, vind ik. Um, dus eigenlijk, ja, als je het op die manier bekijkt... ...dan zou je nee, zeggen... Nee, tuurlijk. Uh,
0: het, 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 het gaat gewoon enorm om hoe je met druk omgaat. En uh, ik denk dat, dat voor de ene is het heerlijk... En, maar voor, de, voor een, een, ander, een ander type mens kan het gewoon ook een lode last zijn.
1: Ja, ik denk voor mensen zoals Cristiano Ronaldo zou er ja, heel lekker op gaan. tuurlijk. He? Die ik overigens mis in die lijst met winnaars. Ja, ja is dat ik weet niet hij hoe oud hij is. De, maar Van der Vaart was de eerste winnaar. Dus dan... ja.
2: Nou, hij eindigde in dat jaar op plek drie. Dus ja? Rooney op twee, Ronaldo op drie en Van der Vaart op één. Dus hij heeft een aantal jaar kans gemaakt op, ja. uh, op de Golden Boy Award. Of in ieder geval ja. minstens één jaar.
1: Maar het begon ook wel sterk na hij van heeft niet gewonnen. met Rooney, Messi en Fabregas. Nou goed. Ja. Ja. Um, dan uh, naar uh, dit jaar. Nou, ik of vind nee, het wel iets te we... snel ja, gaan eigenlijk. We gaan hoor. snel. Want ik denk dat het ook interessant is inderdaad om naar die nummers 2 en 3 te kijken. Nou ja, meer, meer omdat...
2: Kijk, op 2 en 3 zie je namelijk wel af en toe een naam staan waarvan je denkt... Oeh, dat, dat zat er wel heel ver vanaf. Als je bijvoorbeeld in 2018 kijkt naar de nummer 3, Justin Kluivert. Nou, die is in drie jaar dan echt wel heel ver afgezakt. Uh, want die speelt nu bij Nice. En dat gaat uh, absoluut niet naar behoren. In 2014, als je kijkt wie achter Sterling nummer 2 werd... vond ik ook heel opmerkelijk Milik... Ja die toen bij Ajax had net, daar wel aan de lopende man scoorde. Bij Polen toen ook een hele goede periode had. Maar waarvan je nu toch ook niet zou zeggen... Ah, die was wel zo goed, die, die had een Golden Boy Award verdiend. Ja. Vond ja, ik heel erg. Ja, nummer ja, één,
1: die kloppen eigenlijk bijna dus allemaal wel. Maar die nummers twee daarna verwaterd. Het nou ja, Bellerin op nummer drie in 2015 is ook heel snel afgezakt. El Sharawi.
2: El Sharawi. En zo zijn er nogal wat voorbeelden van. En dat... Ja, dat bracht... Weet je, toen ging ik een beetje denken van... kan je talent dan wel voorspellen of van waarde geven? Is dat...
0: Nou ja, de, de, dat, de, ik, dat zei ik in de intro ook. Um, uh, clubs scouten steeds jonger. En daar begint uh, uh, nogal wat kritiek op te ontstaan. Want ja, je gaat steeds jonger. Meer uit angst dat je een talent mist. Maar de, de echte talenten, de grote talenten... die komen eigenlijk altijd wel boven drijven. Um, maar met met um, ja, onze manier van scouten, wat veel clubs doen. Je, je haalt dus een aantal jongens binnen... maar je sluit er op datzelfde moment ook heel veel buiten. Dus vanaf welke leeftijd kan je nou zeggen... oké, okay, ja, uh, ik weet zeker dat jij een, een, een groot talent bent. Ik denk dat uh, van alle winnaars kan je zeggen... van inderdaad, dat, 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 dat kon je zien op dat moment. Maar um, hoe jonger... Uh, je gaat scouten, hoe meer aandacht dan die jongens ook krijgen vanaf dat moment. En alles wat aandacht krijgt, dat groeit. Dus het is ook een soort van self-fulfilling prophecy. Maar het is maar de vraag uh, of je niet een hele grote groep talenten mist. En ik denk bij deze uh, verkiezing, uh, onder 21, dan heb je al wel door van, ja, dit zijn talenten. Dus dan, dan heb je zelden tot nooit een mishit. Uh, maar dus... dat doet
2: me een beetje denken aan, aan het Brentford model, wat we ja. twee weken geleden bespraken. Nou ja. Die een hele jeugdopleiding hebben opgedoekt... maar met een heel gericht, gescout onder 21-team werken. Ja. Is, is dat dan iets waarvan je denkt. Het lijkt mij... Uh, het, dat, gaat, dat werkt beter. Nou ja, het, li
0: het lijkt mij een stuk logischer, omdat um, nou ja, bijvoorbeeld uh, de, de, op de Correspondent schrijft uh, Michel de Hoog regelmatig over, over, ook over het geboortemaandeffect. Dus je ziet in, in het profvoetbal een hele hoge vertegenwoordiging van, van jongens die in januari en februari zijn geboren. Omdat die waarschijnlijk dan gewoon al een groeispurt hebben gehad. Uh, die zijn dus groter en sterker. Ja, dan val je op in de jeugd. Ja. Op een gegeven moment ben je uitgegroeid en uitge, uh, uh, ja, het zowel in de lengte als in de breedte. En dan niveleert er een hoop. Maar ja, daardoor mis je dus ook een hele hoop talenten. Kijk naar mij, hè? 1 oktober jongens. <laughs> uh, kunnen we kunnen ook
1: gewoon onze geboortedatum de schuld geven. Ja, ja dan, zeker. Dat, ja. dat doe dat ik al carrière. jaren, Jasper. Dat doe ik al jaren. <laughs> Oké, okay, we gaan naar dit jaar. Ja. Want uh, wie zijn er in de Rudding?
2: Nou, dat zijn er dus nog twintig. De um, hele lijst kan je gewoon vinden op internet. Maar wij hebben onze favorieten er even uitgehaald. Um, wat wel opvalt is dat uh, ja, La Liga de hofleverancier is met, met vier spelers. Uh, gevolgd met drie uit de Bundesliga en drie uit de Premier League. Um, vaak zijn het spelers, spelen de winnaars bij, bij het grotere clubs. Uh, de genomineerden vaak ook nog wel. Daar zitten nog wel af en toe wat kleinere clubs bij. Zoals dit jaar bijvoorbeeld Ajax of Club Brugge. Um... Ja,
0: maar dat is dus ook al opvallend. Hè? Kijk, uh, dat die jongens al bij die grote club spelen... dat geeft gewoon aan dat ze heel veel aandacht... en tijd ja. en, en extra uh, uh, ja, exposure krijgen. Dus ja, dan kom je ook makkelijker in aanmerking... voor een dergelijke prijs. Het is natuurlijk heel raar dat die Sulemana... als we hem nu zien spelen... dat hij niet bij de beste honderd zat. Ja. Toch? Ja, 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 dat is dan natuurlijk
1: ook... eigenlijk pas nu, sinds dit seizoen op. Nou, want in
0: Denemarken was hij vorig jaar al fenomenaal. Daarom wilden al die ja. clubs hem hebben... Ja. Dus ja, dan, dan is het toch ook iets, iets raars. journalistiek. Nou ja, goed. Ik weet niet hoe, hoeveel wedstrijden Valentijn Dries en Mike Verwij van de Deense competitie kijken, Jas. Maar ik neem ik aan denk gewoon dat alles. Ik moet dat wel
1: weten. <laughs> <laughs> um, maar goed, wie zijn onze favorieten van dit lijstje?
2: Ja, ik heb er uh, twee, uh, twee uitgelicht die, nou ja, die mijn favorieten zijn. Er zijn er nog wel een paar waar ik echt heel warm van word. Um, maar mijn grote favoriet is uh, uh, Charles de Ketelaren. Uh, aanvallende middenvelder
1: slash spits van, uh, van Brugge. Laat me raden, Lang, uh, <laughs> langzaam en linksbenig. Ja, precies. <laughs> Um, de drie L's, ja, drie vandaan. Dat, dat is trouwens
2: wel echt leuk aan deze podcast... dat ik gewoon achter mijn voetbalfetish kom. Ja. Dat is dat wat jij net omschrijft. En dus blijkbaar ook aziatische spitsen... ben ik vorige week achtergekomen. Dus dat is, dat is heel leuk. Ja. Um, maar de ketelaren dus. Ja, die, die speelt al vanaf zijn zevende bij Club Brugge. Um, heeft ook lang op hoog niveau getennist. nog Vlaams jeugdkampioen geworden. En als ik hem zie, denk ik ook altijd... ja, wanneer... ...pakt hij zijn tennisracket op en, en slaat hij
1: ineens. Hij ziet er niet echt uit als dus een voetballer.
2: Nee, hij ziet er gewoon echt uit als een tennisser die de US Open wint. Um, wat ik ook wel leuk vind is dat hij bij Brugge... ...werd hij vanaf best wel vroeg in de jeugd al gezien... ...als de opvolger van Hans van Aken. Uh, die andere middenvader van, uh, van Brugge. En nu spelen ze samen. Dus hij heeft hem helemaal nooit opgevolgd. Ze zijn gewoon samen in het eerste beland. Dat vind ik heel mooi. Um, en ja, Jas, wat je net al zei, hij is inderdaad te lang. Hij is eigenlijk net wat te traag, al valt dat nog wel mee. Hij is linksbenig. Maar tegelijkertijd is hij extreem intelligent. Echt een mooie pasing, best wel een mooie dribbel ook. En wat ik mooi aan dit soort spelers vind... is dat ze zichzelf altijd extra tijd verschaffen... omdat ze de dingen gewoon eerder zien. Ze lopen eerder goed vrij, ze nemen een bal altijd goed aan... waardoor de handeling zelf best traag is... Alleen omdat het zo goed is uitgevoerd... en iets eerder dan uh, een ander het zou doen... koop je daar alsnog eer, gewoon meer tijd mee. En dat, uh, ja, dat vind ik echt mooi om te zien. En in stijl, dus gewoon hoe zijn lichaam beweegt... vond ik hem een beetje op Robin van Persie lijken. Um, Ook best lang. Ja, inderdaad. Maar ja, dat is voor mij... Uh, dit, dit valt gewoon precies in mijn straatje. Ja, we hebben een uitnodiging staan, hè? Ja, ik las ja. het op Twitter. Ja, en
1: we willen er... Uh... Misbruik. Want van wat, wat, wat was,
2: wat, wat, uh, Jij
0: kreeg, hey, kreeg een berichtje. Ja, iemand, uh, 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 ja, die stuurde mij een berichtje op Twitter van: uh, Oké, okay, jongens, even serieus, nou, zaken. Let's get to business. Uh, hoeveel bedden en hoeveel kratte bier moet ik, uh, moet ik regelen? Ja, en dat komt dus Bruggen. omdat,
2: omdat ja. wij vorige week hebben aangegeven dat we heel graag een keer naar een wedstrijd van Brugge zouden ja. willen. Um, dus uh, ja. we gaan, uh, zullen we gewoon, niet nu, maar ja. gewoon straks na de uitzending... even gaan kijken welke, welke wedstrijd ja. leuk zou zijn dan om dan er maken we te er gaan. een special
1: van.
0: Ja, ja. lijkt me mij, lijkt mij heel vet. Het staat bij ik deze ben...
1: op, op tape, dus nu, ja. uh, nu gaan we. Nu moeten we. Ja, ik ben ja. er absoluut voor. Want
2: dan kunnen we de gouden driehoek, de ketelaren van Aken en Lang in actie <laughs> zien. <laughs> Echt onwijs veel zin in.
0: Lange, lange en lang. Ja. Lang, langer, lang.
2: lang. Um, ik heb er wel nog een, maar ik ben eigenlijk in de tussentijd wel benieuwd... Uh, wat jullie favorieten waren?
0: Ja, ik, um, ik, ik ben voor een speler gegaan die, die ik ook het meest heb gezien. Ik bedoel, ja, het, het zijn, er zijn ook veel spelers bij die ik gewoon wel ken van naam... of uh, ja, van uh, FIFA of iets dergelijks, maar niet heel veel meer. Um, maar de speler die ik het meest heb gezien van deze lijst... en eigenlijk ook waarvan ik ontzettend, ontzettend groot fan ben, is uh, Timber. Jurjen Timber. Um, ik uh, ben echt zo onder de indruk van... zijn rust. Gewoon, hij... Uh, ik, er is een heel mooi quote over... Uh, over uh, Schweinsteiger. Die werd ooit op de bel gezegd. Schweinsteiger, 21 pas... speelt als een ancien. <laughs> en dat heb ik bij hem... altijd als ik hem zie voetballen... dan hoor ik die quote in mijn achterhoofd. Van, Het lijkt gewoon alsof deze gast... al tien jaar... in het eerst van Ajax... of een andere grote club... maakt eigenlijk niet zo heel veel uit... Um, ik vind hem, ja het is een beetje raar altijd om spelers te vergelijken... maar ik vind een soort mix van Daily Blind en Frenkie de Jong. Omdat hij, heeft, hij durft te wachten met die paas, maar hij geeft graag... Uh, maar aan de bal neem ik ja, dan aan, want ja, hij is ja,
2: verdedigend ook nog. Echt, ja, nee, maar klopt, is... maar ik
0: vind Frenkie de Jong verdedigend ook heel goed. Ja. Dus um, ik had eerst ook nog de lichter erbij gezet, maar dan wordt het een heel raar... Ja, met een heel raar figuurtje.
1: <laughs> kan je ook net allemaal met de verkeerde kwaliteit ja, van nee, alle drie.
0: Nee, dus um, hij speelt heel graag in. Dus heel graag. De, die ballen door de linies. Ik las laatst laatste interview met hem ook dat hij heel erg. Uh, uh, afkijkt bij Deli Blind, hoe die dat dan doet. Deli uh, die, uh, die ook wel delay wordt genoemd, toch? Ja. Omdat, omdat hij <laughs> ja. durft te wachten. Daardoor verschaft hij zich net wat meer mogelijkheden, maar neemt hij ook meer risico. Dat doet hij ook. Maar wat, wat hij, vind ik, heel erg beheerst, is dat hij um, als hij het heel even niet weet, dan durft hij dus een man uit te spelen achterin. Ja. Dat doet Blind eigenlijk niet zo makkelijk. Wel af en toe, maar Blind is wat trager natuurlijk. Uh, hij is ook nog snel. Ik vind hem Ontzettend goed, zowel in de 1-op-1 uh, verdedigend als met uh, mensen in zijn rug. Um, maar het, het meest typerend, vond ik, um, voor hem uh, was die goal, de 1-0 tegen Kambuur. Kunnen jullie die nog heugen? Ja, zeker. Ja, was een een uh, tackle op het middenveld. Ja, een, 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 een blok-tackle zet hij op het middenveld. Hij, hij valt half daardoor, maar hij heeft wel de bal. Uh, op dat moment wordt hij gelijk onder druk gezet door een volgende Cambuur-speler. Die speelt hij uit. Hij dribbelt een paar meter in. Speelt perfecte balsnelheid. Daar word ik altijd heel hitsig van. Als gewoon perfecte balsnelheid. Niet te hard, niet zag, maar gewoon echt perfect. Op uh, Berghuis. Die geeft hem perfecte snelheid terug. En hij schuift hem in de verre.
1: Ook met een perfecte balsnelheid?
2: Ja. Iets eigenlijk, eigenlijk wel. Hoor.
0: Ja, eigenlijk wel. Hij pakt hem namelijk. Hij is, hij is in de 16. Ja. Dus dan kan je hem in mijn oog uh, in ieder geval gewoon met je binnenkant uh, schieten. Dus is gewoon meer controle. Uh, en hij schuift hem in de verre. Uh, ja, gewoon. Dat, dat, uh, die goal geeft de compleetheid van hem aan. Dus ja. zowel verdedigend als uh, uh, dribbelend als pasend. En dan zelfs nog een doelpunt maken. Kijk, dat hoeft voor mij niet als, als laatste man. Maar het, ja, het geeft gewoon aan hoe, hoe compleet hij is. Ik, ik ben gewoon echt uh, uh, ja, ontzettend verrast dat, dat, uh, dat er na de licht iemand is gekomen... die ik eigenlijk gewoon nog beter vind. Want de licht was een soort ah, van openbaring
2: achter. Dat had niemand verwacht, nee. Nee. En ik vind het ook mooi dat hij uh, redelijk uit het niets kwam. Kijk, de echte kenners ja. van de jeugd van Ajax, die kenden hem natuurlijk wel al. Maar hij was, nooit, hij was nooit degene waarvan op de toekomst de namen rondzong. Van, hé, hey, op hem moet je letten, dit wordt de volgende, de licht of zo. Dat heb je nooit gehoord. En toen was hij daar opeens. En toen was hij eigenlijk vanaf moment 1... Super stabiel. Sterker nog, vorig
0: jaar kochten ze voor rechtsback... kochten ze Sean Kleiber, DJ Sean. En, uh, ja, maar ik zou
2: hem niet op rechtsback willen zien. hoor.
0: Ik ook niet, maar daar is hij wel gedebuteerd. Maar ik zou wel zeggen, als je uh, zo'n jongen als Timber... In, in de jeugdopleiding hebt, waarom koop je dan uh, DJ Sean... Ja, dat um, maar hij ja, niet nee, ja, maar hij heeft zich ook ja, dus blijkbaar... Zo...
1: De grilligheid van een talent.
0: Nou ja, zo gewoon ontzettend goed ontwikkeld. Maar um, zijn marktwaarde is dus uh, in één jaar verviervoudigd. Uh, volgens transfermarkt.nl is hij van 4 miljoen naar, uh, naar 17 miljoen uh, gegaan. Ik denk
2: dat hij alweer veel meer waard is. Ik, hoor, ik denk ik zeg. inmiddels
0: ook. Uh, hij werd in mijn ogen volkomen terecht geselecteerd voor het WK. Maar daar moest hij dus uh, rechtsback spelen... Wat vinden jullie daarvan? Is, ik zie hem echt dat...
2: veel liever centraal. En nou, eigenlijk precies om wat jij net allemaal hebt uitgelegd. En ik denk ook dat hij daar niet meer vanaf, vanaf gehaald wordt. Nee. Van, van centraal.
0: Nee.
1: Ik, ik vind het wel interessant wat je zei over dat hij dus niet zo gehyped wordt, werd in, op, in de jeugdopleiding. Volgens mij. Want ik zat te denken. Bij alle grote spelers die we nu zien. Wat waren dat dan voor talenten? Toch als je, als je een beetje terug gaat, gaat uh, denken. Ja. Volgens mij zijn de meeste van die talenten... die zijn er opeens gewoon. Dat zijn niet van die sluimerende van... Oh, oh, dat wordt echt een grote, dat wordt echt een grote. Opeens staan ze in het eerste... en spelen ze de sterren van de hemel. Er zijn ja. natuurlijk een paar van die... uitzonderingen op. Ja, maar je, hebt, maar, maar, ik denk je, dat je hebt heel veel van die spelers... die inderdaad altijd wel, worden gehyped. En die, die maken het vaak misschien als je niet ook, waar. ja Misschien
0: mij. als je te vroeg wordt gehyped... dan ga je toch ook... Uh, nou ja... Zegt Kief toch altijd? Een beetje in jezelf geloven.
1: Ja, maar of zo'n Xavi Simons bijvoorbeeld. Ja. Nu die wordt al zijn hele leven gehyped als, als de nieuwe Messi, volgens mij. Ja. ja, ik ben benieuwd of dat ook zo gaat worden. Volgens mij die echt... Of nou, vaak veel mij, grote spelers uh, die in één keer gewoon... Dat iedereen denkt, huh, waar, waar komt hij vandaan? Maar dat ook meteen niet meer weg te denken.
2: Ja, nee, ik denk dat je daar wel gelijk in hebt. Je hebt het natuurlijk met Yataren ook gezien. Hè? Die, die was al jarenlang het grootste talent van PSV. Er komt nu iemand aan die zo ja. goed... Uh, je, je hebt het bij uh, Nouri van de Beek-Cherney gehad. Waarvan nou ja, Nouri weet wat er is gebeurd maar Cherney. En Van de Beek, Beek bij Ajax dan wel. Maar toch nu ook staat hij een beetje stil Cherney heeft het niet gered. En zo zijn er inderdaad veel die met Bombari er aankomen, ja. maar er dan toch niet echt aankomen. Ja. Dus dat vind ik wel interessant. En wat ik ook nog wel... Uh, Timmer lijkt inderdaad heel, heel stabiel te zijn. En ik denk dat dat ook echt een kwaliteit is... die bijzonder is voor een jonge speler. Van dat talentendipje. Het zal ongetwijfeld dat hij hem dan toch ook nog krijgt. Maar ja. nu zou ik zeggen, nou, misschien slaat hij die wel over.
0: Ja, gewoon qua stabiel. Ja, in, in, in zijn, ja. ja ook in hoe hij uh, zich presenteert ja. en, en uh, de keuzes die hij maakt.
2: En, wat, en wat, zouden jullie, wat, wat zouden jullie zeggen? Want Gravenberg is ook, uh, staat ook in de top twintig. Ja. Wie vinden jullie een groter talent? Ja,
1: ik denk Timber eigenlijk.
0: Ik denk, en waarom? Ik denk het ook.
1: Nou, dat Gravenberg is dat, uh, wat grilliger. Die kan af en toe een wedstrijd... Of hij is wat laconieker of zo. En het mist, denk ik, wat Timber wel heeft. Dat hij gewoon elke wedstrijd staat hij er gewoon. Ja. En wordt hij alleen maar beter. Maar Gravenberg kan je nog wel eens denken van... ja. Ik vind alles Oefen. mooi
0: wat Gravenberg doet. De allermooiste voetballer. Ja. Echt zo schitterend om naar te kijken. Maar wat hij ook laat zei over zichzelf... Van, ah, ik, ik, dat als het in het begin van de wedstrijd te makkelijk gaat... dat hij dan ook wel eens denkt... Ja, het gaat, gaat wel heel makkelijk of zo... en dat hij dan een beetje zijn concentratie verliest.
1: Maar wat het volgens mij wel met Gravenberg is... is dat hij, dat hij blijkbaar dat probleem... of altijd een beetje problemen heeft gehad in de jeugd. Elke keer van ja, maar een soort twijfel. En dat hij elke keer een stap weet te maken. Of dat hij, ja. hij kan dus heel goed leren... ...of we dingen aannemen en veranderen en verbeteren. Ja. Dus ik, ik denk wel dat hij, er, dat, hij, dat hij een mooie carrière gaat hebben. <laughs> um, ja, yes.
0: um, Wat was jouw, uh, jouw favoriet ja, van het lijstje? Ja, mijn is
1: puur omdat ik het moeilijk vind om er iemand uit te kiezen... ...want ja, het zijn allemaal wereldvoetballers. Uh, kies ik puur op romantiek, namelijk Maldini.
0: Ja, ik was zo gelukkig dat hij ertussen stond. ja.
1: Um, maar ik was, ik was ook gelijk hierartus. geïrriteerd, hoor, want ja, maar waarom, maar heet dus niet...
2: waarom heet hij niet Daniele? Waarom heet hij Daniel? Oh, daar. <laughs> Daarom, <laughs> ja. uh... Dat vind ik gewoon vervelend. Maar ja. ga door, ja. ga door. Um, <laughs>
1: nou, want ik vind het zo opvallend dat dit is dus al de derde generatie Maldini... en die wordt dan dus ook nog eens genomineerd voor een golden boy. Dus dan ben je niet alleen maar de naam van je vader en je opa. Dan ben je dus ook heel goed... Ja. Wat volgens mij nooit voorkomt. En even om te schetsen tussen die familie waar die vandaan komt. Um, sinds 1954 spelen de Maldini's bij Milan. Cesare Maldini was aanvoerder en coach. De, uh, daarna Paolo, dat ja. uh, weten we allemaal. Ook aanvoerder. En nu Daniel. Um, ja, volgens mij, je ziet wel eens inderdaad dus dat een zoon ook voetballer wordt...
0: Maar je Nooit gaat, nu, je gaat nu het woord niet noemen. Welk woord? Mal dynasty. <laughs> Mal
1: dynasty. <laughs> ja. Ja, dat, dat... Hij staat, het staat in het dokje. en je, ja, maar Jij je gooit hem gewoon gezet. niet eruit. Ik, heb
2: het, gezet. Gezet. ik heb het erbij gezegd. Oh jij ja. Het erbij.
1: <laughs> ja. Ik, zei, ja, ik, ik wilde niet. Jij het, niet voor het gras voor je voeten Nee, ja, Die kunnen we niet
0: laten liggen, toch, jongens?
1: Nee, maar uh, je hebt wel gelijk.
2: Dat, dat, uh, ja, dit gaat dus van, van vader op zoon
1: en dan de volgende dan de zoon. Ja. En wat echt hij, uh... bijzonder is. Oh, en wat ik dus ook nog wilde zeggen... is dat Cesare en Paolo dus het e al het enige vader-zoon duo zijn... wat ooit de, allebei de Champions League won. Precies 40 jaar na elkaar. Um, ja, dus dat is al zo groot. Dat is al bijna onmogelijk toch... om in de, voetstappen van je, in de voetsporen van je vader te treden. Dat dat nu... Misschien wel voor de derde keer gaat ja,
0: Maar Ja, dan, dan wat dat betreft de is deze prijs keer. natuurlijk wel fijn voor hun. In ieder geval dat hij genomineerd is. Want ja, je kan natuurlijk op je naam best ver komen. Uh, zeker kan bij je, Milan. Je, zeker bij Milan, ja. Dus uh, dan is dit toch wel een bewijs dat, dat hij uh, daadwerkelijk ook iets kan.
1: Ja, ik heb er alleen inhoudelijk verder vrij weinig gezegd <laughs> op gezegd. Ik heb hem één samenvatting zien spelen en daarna nog wat compilatie uh, uh, ja. op. Uh, nou, ik is vond het, hij net ik zo mooi dat, als zijn uh, vader?
2: Ik vond, het nee, opvallend. Het ah, jammer. ik vond het opvallend dat hij gewoon bij Milan pas weinig gespeeld heeft. Hij heeft volgens mij pas elf wedstrijden gespeeld... waarvan meer dan de helft invalbeurten. Um, dus dat vond ik gewoon een beetje weinig om al geselecteerd te worden... door de Golden Boy's. Dus daarom dacht ik van... Hè, zit er dan een soort van... Helpt die naam dan daarin misschien een beetje mee? Ja. Um, maar ik, ja, ik durf dus ook niet te zeggen of hij, hoe goed hij nou is. Uh, maar hij zal vast niet zonder reden hier tussen staan... Um, van wie ik nog echt heel groot fan uh, ben... is Florian Wiertz van Leverkusen. Ja. Um, ik hoorde voor het eerst van hem toen Peter Bos daar trainer was. Twee, drie jaar geleden. Um, twee seizoenen geleden was dat, denk ik. En hij liet hem heel veel spelen, terwijl hij pas 17 was. En hij Havertz moest opvolgen, die toen naar Chelsea uh, transfereerde. Um, en... Ja, dat, Bos vond dat allemaal niet zo'n probleem. Die zei, deze man is zo goed. Dit is een talent wat je maar één of twee keer in je trainerscarrière meemaakt. En hij zei, ik heb het nu al twee keer meegemaakt. Dat was met de licht en nu met Wierts. En Bos zei, ja, wat ik altijd doe met dat soort spelers. Uh, ik speel een positiespel vier tegen vier plus drie. Dus met, op, de, op de lange zijde een kaatser uh, en in het centrum een vrije man. En ik geef dat grote talent aan die positie. Van ga maar in het midden staan, ga maar regelen. En hij zei, wat hij toen deed, gewoon links, rechts, binnenkant, buitenkant... elke aanname goed, geen enkele keer balvlies. Meteen mensen al aansturen, neerzetten. Hij zei, dit heb ik echt bijna nog nooit gezien. Um, en Wiertz, ja, die is het gewoon nu ook aan het waarmaken. Hij, hij speelt nu inmiddels wat vaker. Uh, dit seizoen negen wedstrijden, zes goals en zes assists. Heerlijk dat dat ook uh, Vind je fijn, in balans De volgende is. Ja, ik wou net
0: zeggen, daar komt er nog een vet iets voorbij. Ja. En hij is uh,
2: <laughs> ja, ook in de Mannschaft uh, gedebuteerd. En ik vond dat Fliek, uh, de bondscoach... dat ook zijn kwaliteiten daar ook echt schitterend voor worden. Hij zei, het is een enorme aanvulling op de selectie... vanwege de zorgeloosheid waarmee hij voetbalt. <laughs> ja, dat vond ik zo mooi omschreven. Ja. Gewoon die, dat je gewoon... Ik, ik zie gewoon een beeld voor me dat je je kicks aantrekt, je, je kousen zitten ja. nog een beetje scheef. Je loopt gewoon naar het veld op en je gaat lekker voetballen en bent dan ook nog uh, een van de beste. Ik vind dat echt een, echt een heel mooi compliment. En hij voetbalt het, ook zo.
0: Ik zeggen, maar ik vind dat het eigenlijk voor alle jongens waar we het over hebben gehad, Maldini weten we niet. Maar nee. voor de rest uh, de ketelaren. Uh, ja, die, heeft dat, die straalt het ook uit. Timber heeft het ook en, uh, en Gravenberg heeft het ook. ja. Ja. Gewoon inderdaad van, ja, lekker voetballen. Ja. Schijt hebben, acties maken.
2: En Wiert uh, ja, gewoon altijd de oplossing vooruit. Achter elke Pasen gedachte, heel creatief. Kan een man passeren over op het veld. En hij heeft dus ook rendement. En dat is iets wat jonge spelers soms nog wat minder hebben. Maar hij heeft echt al ja. een heel hoog rendement.
0: Deelt nog wel eens een pannetje uit. Ook, ja. Zidaantje af en toe. Ja, is echt,
2: uh, echt een geweldige speler. En verder ben ik ook al ja, echt fan van Greenwood... Uh, en van Bellingham. Scoorde ook echt een geweldige goal dit weekend. Uh, ja, schitterende goal, ja. Ja, en Bellingham... Uh, ja, dat, ik, heb, ik weet niet. Ik vond die transfer van hem toen twee jaar terug... van Nottingham Forest naar Dortmund. Ik vond dat zo'n vette transfer... van het championship naar de Bundesliga. Uh, ja, ik heb zelden zo benieuwd geweest. Ja, ik, ik ben
0: wel benieuwd wat, welke van de competities... want er zijn toch wel veel... Uh, uh, het zijn toch de, voornamelijk de grootste competities... waar deze genomineerden uit voortkomen. Welke competitie zien jullie als het beste voor talenten? Want bij, toen de, de ranglijst nog om, om 50 namen ging... toen stond Duitsland bovenaan. En toen hebben ze hem dus naar 20 teruggebracht. En nu is het dus Spanje, gevolgd door Duitsland en Engeland. Um, ja, in mijn ogen uh, is Engeland... lijkt mij dramatisch om als jonge speler te spelen. Ik heb niet het idee dat je daar veel kansen krijgt... Um, ik denk ik, dat je daar wel
2: gelijk in hebt.
0: Ik vond Duitsland eigenlijk een heel... Daar zie je toch wel veel uh, uh, jongens uh, ja. uh, doorbreken. Maar volgens mij de... Um... Want
2: op deze lijst ook Musiala en Adeyemi... die uh, in Duitsland voetballen. En in Engeland inderdaad... Greenwood zit nog... Nou, speelt nu wel veel... maar zit ook geregeld op de bank. Um, Sancho staat er nu niet meer op... maar heeft jaren op deze lijstjes gestaan. speelt ook niet in Engeland. Saka... Ja. Zit ook nog wel af en toe op de bank. Ja, Engeland ja. lijkt me moeilijk voor uh, Ja, voor en toch,
0: toch van, van alle winnaars, uh, dus vanaf 2003, het, het, het meeste uh, van iemand uit de Engelse competitie. Dus dat is dan toch ook wel weer... Maar
1: als je het dan redt in Engeland, dan ben je ja, dus ook wel echt heel dan goed. Dan ben
0: je gelijk heel goed, ja. ja.
1: Leuk. Like, missen we iemand op dit lijstje nog? Ja, nou, nou niet gesedateerd. Ik weet niet of ik mezelf he? nog als talent kan zien, maar... <laughs> 1 oktober. <hè. laughs> ja, 1 <één> oktober. <laughs> is zo ongelukkig. Ook ja ik... voor alle mislukte voetballers die nu luisteren. We <laughs> hebben een nieuw excuus.
2: <laughs> ik mis uh, Phil Foden ja, echt heel erg. Ja. En verder iets meer out of the box. Maar Maduweke vind ja. ik ook wel iemand die hier tussen had kunnen staan. Uh, Suleymana dus.
0: Ja, maar Maduweke was afgelopen jaar echt nog wel alleen maar invaller. Hè?
2: Ja, klopt. Maar... Ja, wij zien hem dan wat vaker. Ja. Dus ik denk wel dat hij die potentie ja. heeft. Is Gakpo ja. nog jonger dan 21? Hmm, Twijfel ik over. Weet ik even niet uit mij hoofd. Net op het randje misschien. Maar anders ja. zou dat ook een goede ja, zijn. zeker. Zaovic, die service spits van Fiorentina. Uh, en in Frankrijk heb je ook nog wel wat jonge talenten... zoals Cherki van, uh, van Nice speelt hij nu, geloof ik. Uh, Sulemana dus. Ja, dus er zijn zeker nog wel spelers die op het lijstje thuis hadden Het zou trouwens wel kunnen dat deze wel bij de top 100 of top ja. 50 zaten... en toen zijn afgevallen.
1: Dan gaan we naar de vraag uh, die we aan onze luisteraars... en ook aan onszelf hebben gesteld. Namelijk, wie is je favoriete mislukte talent?
0: Ja, dat is natuurlijk een beetje een navolging van, uh, van de Golden Boy.
1: Ja, maar dat, dat is, het is misschien iets romantischer dan wie, wie het wel heeft gehaald. Het is toch eigenlijk leuker om het te hebben over wie het niet hebben gehaald. Dat zijn mooiere verhalen. Um, we kregen heel veel inzendingen. Heel erg leuk, dank daarvoor. We kunnen ze niet allemaal uh, uh, behandelen. Maar we pakken er een paar dus uit. Uh, Kikker 17 uh, kwam met... <laughs>
0: ja, veel opvallende namen. Ja,
1: Kikker 17 kwam uh, met Aysati. Ja. En uh, die kregen we ook wel meer toegestuurd. Maar Kikker 17 terecht... uh, noemen we vanwege de naam. Ja, die Aysati... <laughs> De, de vloek van een hele,
2: hele goede wedstrijd heel vroeg in carrière, ja. Toch? Die had hij tegen Milan. Wilshire had ja. hij bijvoorbeeld tegen Barcelona. Ja. Ik denk dat dat niet per se uh, niet altijd goed hoeft te zijn.
0: Nee, maar ik, ik, ik was heel blij toen hij uh, van PSV naar Ajax ging. Omdat ja, bij PSV ging het op een gegeven moment niet meer. En ik vond hem eerlijk gezegd in het begin bij Ajax ook weergaloos. Ik heb hem ook altijd verdedigd tegen alles en iedereen. Ook toen het later al een stuk minder ging. Ja, dat is een, ja, kreeg ik op een gegeven moment wel de deksel op de neus. Want hij, ja, het, is niet, uh, ja, het is niet meer geworden wat, wat je ervan hoopte en verwachtte, toch?
1: Maar hij heeft daar zelf wel over uitgelegd, toch? Dat het vanwege zijn mentaliteit, vanwege de druk Ja, hij worstelde was. daar heel erg mee. Ja? Je ziet volgens mij veel met blessures, maar hij had het dus mentaal nou was, is daar volgens mij best open over geweest... hoe, ja. hoe zwaar die het vond.
0: Nou ja, dat is dus blijkbaar een, een, een voorbeeld van een jongen... die, die dus uh, hè, met zo'n Golden Boy Award... Of, of, zal hij dan niet voor genomineerd zijn, maar... ja, dus dat je gewoon de druk voelt van een hele club... of een hele jeugdopleiding, of van een hele stad misschien wel. Van, ja, uh, laat het maar zien.
2: Ja. Andere inzending van Steven Verhoogd... Uh, die noemde Mo Iataren... en hij vroeg zichzelf wel af van... is dat misschien te vroeg? Om die nu al als mislukt talent te bestempelen. Ik hoop zo nou ja, Hij zit zo nu weer werkeloos niet. thuis, toch? Ja. Maar
1: ik hoop ik denk... terug naar Nederland. Ik hoop
0: zo ontzettend van niet. Ik vond hem ja. zo'n feest naar te kijken op PSV.
1: Maar denk je dan echt. als, we, als we de juiste coach die hem begrijpt... die hem op een goede manier weet aan te sporen... dat het gaat lukken? Is denk dit, je dat dat kan? Is ik dit denk... een oproep naar Fred Rutte? Nou, dat zou wel iemand kunnen zijn. Ja. Ja. Nee, maar ik Heeft Frits echt...
0: Rutte een club? Want dan, dan, dan kan hij gewoon van nog... Één op één.
2: Ja. Ja, maar ik denk echt dat IRTaren zoiets wel nodig heeft. Want hij, wat wel af en toe nog vergeten wordt... is zijn vader is overleden. Het moeilijk bij PSV. Problemen met die trainer. Het is allemaal best wel moeilijk, denk ik, als Tuurlijk. je 18, 19 bent. Ja, ja maar goed. En dan ook, je ook echt nog jongen bent, jongen. Naar, naar Juve. Ja, dat ja, is dat natuurlijk ook die is niet daarna word niet naar. Volgens mij was, is dat gewoon handelswaar Raiola aan het werk. Maar ja, dan, en dan wordt hij verhuurd
1: in Sampdoria. Daar... Ja,
2: ja, maar ik kan me dus heel goed voorstellen... als je zo jong bent en je zit in het buitenland... en je voelt je al niet goed... Dat dat gewoon niet werkt.
0: Nee, en bovendien, we hadden het net over competities waar je, waar je als talent niet aan de bak komt. Ik denk dat je dan in Italië echt wel een, een prototype hebt van een competitie waar je... Ja, daar kijken ze echt alleen maar naar anciëniteit. En ook qua positie. Hij komt toch vaak van de buitenkant. Uh, ja, dan, dan moet je ook niet in Italië zijn, toch?
1: Nee, klopt. Maar ik kan me wel voorstellen dat als hij nu opeens bij een kleine club... aan de Slaggaat, dat het ook niet werkt. Maar hij heeft wel, denk ik, het gevoel nodig dat hij...
0: Ja, ik hoopte ontzettend... Maar ja, we worden nu een beetje een Ajax-podcast. Ik hoopte heel erg dat hij naar Ajax zou komen.
1: Um, dan... Een inzending waar we heel blij mee waren. Ja. Ik, niet per se... Nou, ook vanwege uh, wie er werd ingezonden... maar vooral door wie het, wie het zei. Ik, man, ik glibberde bijna van mijn stoel. Ja, en het is jammer dat het geen voice memo was. Maar <lacht> we kunnen heeft, misschien een kleine heeft, impressie hij doen. Hij heeft er een
2: beloofd, hè? Dus ja. er komt nog een voice memo aan. Die zal dan zijn voor de volgende aflevering. Zal ik alvast hebben... de intro
1: doen? Ja,
0: graag. Hallo jongens van Studio Socrates. Paling hier. Ja,
1: We hebben natuurlijk <lacht> Paling. Uh, onze Een van onze geliefde luisteraars... die vorig seizoen veel heeft ingezonden. Ja, en met veel een, spraakberichten. Met een heerlijk accent. Paling, we missen je. Um, en Paling kwam met uh, Van der Borre. Ja, ja, kennen jullie hem nog? Ja, ja Heel lang niet aan zo gedacht. Zo'n voetbalspelletjesnaam... Uh, die, die ja. daar altijd heel groot werd... Ja.
2: ja, een Belgische voetballer. Ik moet altijd denken aan die kale kop met die
1: enorme met die baard. Ja. Volgens mij een beetje samen met Compagnie. Je ja. weet dat Compagnie van de Borren was, was altijd zo'n duo. Ja. ja,
2: want hij komt van Anderlecht inderdaad. En hij was daar een heel groot talent. Volgens mij echt een van de grootste talenten van België inderdaad op dat moment. En toen is hij bijna overal, of misschien wel overal, mislukt. Totdat hij tien jaar later of zo, of, wat is het, zeven, acht jaar later, weer terugkwam bij Anderlecht. Waar het nog wel eventjes goed ging. Um, maar dat, ja, dat is totaal niet
1: geworden wat we allemaal gedacht hadden. Dus nee. uh,
0: Beetje een bad boy toch? Ja, ook ja. Bad ja. boy van de borren.
1: Dan uh, naar het tegenovergestelde van een bad boy. van den Berg kwam namelijk met Arnold Brugging. <laughs> ja, dat snap ik
0: eigenlijk wel. Arnold Brugging was echt een murdergroot talent altijd. En met name, ik, ik weet nog dat ik hem echt wel heb uh, zien spelen in de Shell jeugdcompetitie nog. Ja, Dat werd toen uitgezonden in RTL, RTL 7. En daar was hij altijd echt belachelijk goed. Gewoon echt een mooie nummer 10, klassieke spelverdeler. Snippy lui misschien, een beetje, beetje fragiel. Links en lang? Nee. nee, nee, nee. Ja, zie ja, je, vandaar. Rechtspoot. Ja, ja, ja. uh...
2: hij, hij heeft het in Duitsland nog wel aardig gedaan. Ja, bij
0: PSV ook wel aardig. Ja, maar het is, uh... het
2: is niet geworden wat men ervan verwacht. Nee, het echt... Volgens mij heeft hij, is hij een van de spelers met de meeste interlands voor jongerijen. Dat zegt ook altijd ja. wel veel. Ja, en dan ja, ja. ben je het toch net niet. Ja.
0: Ja.
1: Um, en dan, uh, wat zijn onze favoriete mislukte talenten? Ja, ja ik kwam op... Twee namen uit waarvan ik bij eentje
2: twijfel of hij wel echt mislukt is, maar er staat in ieder geval al veel meer in het vat uh, en dat is Gibril Cissé. <laughs>
1: Mooi.
0: Er zat vooral al veel meer kleurspoelingen in het vat of niet? Ja,
2: <laughs> ja, want ja, Franse spits, uh, groot geworden bij Axair... wat in die tijd ook nog echt een talentenfabriek was met Giroud, Klopt, met ja, die ja. met die trainer, uh, ging toen naar Liverpool en deed daar goed, won daar ook de Champions League. Um, maar brak toen heel naar oh, zijn been. Oh, verschrikkelijk, ja, ja. En vervolgens is hij langs, nou ja, volgens mij tien clubs bijna... heeft hij het weer geprobeerd. Bij één best wel goed, dan weer heel slecht, dan weer best wel goed. Dan opeens is hij in de zandbak, dan is hij weer daar... Soort dan van een
1: superfeestje. Ja,
2: dan opeens is hij DJ <laughs> dan geworden. Dan zit, ja. zit hij bij de kapper. <laughs> ja, nee, maar da dat was ik, wel lekker bezig, baasje. Ja, ja. ja. ik had echt uh, een groot zwak voor hem en hij had meer ingezeten. Maar om te zeggen dat zijn carrière echt mislukt is, dat ook weer niet. Hmm. Um, daar moest ik aan denken. Uh, toen moest ik denken aan uh, Geoffrey Winton Mandelano Castillon. Uh, is, is die gewoon vernoemd naar Man Mandela? Dat weet ik niet. Eén uh, van, ja. van de vele ajax spitsen die gedoopt is tot een nieuwe Kluivert. Ja. En daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Hè?
0: Over het is. Ja, ja, wij doen het nu naam. ook de hele tijd tussen neuslippen door, maar spelers vergelijken. Ja. Dat, daar kan je ook gewoon aan onderdoor gaan. De vader van een vriend van mij, uh, die werd als eerste uh, van een jongen van, van mijn oude school, die werd als eerste de nieuwe kruif genoemd. En daar is hij gewoon echt aan onderdoor gaan. Gewoon die, 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 die is gewoon mentaal heeft hij dat nooit kunnen. Ja. Nou, kan ik me ook wel
2: ja. voorstellen dat het ja. zwaar op, op Castellon gebeurde. Dat, en... uh, gebeurde dit. dat ook. Ja, en ik moet ik, ik, waarom ik hem noem is dat nou, ik heb heel vaak tegen hem gevoetbald um, en hij was echt 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 heel goed en ik, had, ik was er gewoon heilig van overtuigd dat hij het ging maken en op een gegeven moment deed hij het bij Jong Ajax ook goed ja. debuteerde die toen dacht ik eigenlijk nog steeds nou voor ja. mij gaat hij het dacht gewoon ik redden. Ook wel, hoor. En uiteindelijk is hij ja, gewoon wel echt geflopt. Vervolgens ook bij RKC en Heracles geflopt. Bij NEC geflopt. Um, en is nu via clubs in Roemenië, Hongarije, IJsland en Indonesië... in Italië beland. Bij Como 1907. Dus misschien he, heb jij hem, De, uh... Ik zag
0: inderdaad laatst een type ja. Castillo, Maar ik dacht, dat zal toch niet? Nou, dat was dat zal nice. toch niet?
2: Jij die uh, ronde van uh, Lombardijen <laughs> kijken... of het Europees Castellon... Ja, nee, die, die heeft het dus niet. Uh, echt niet gemaakt. Terwijl ja. ik dacht dat, uh, dat dat hem zou gaan worden. Ja, mooi.
1: Jij, Jonne?
0: Ja, ik, ik, uh, ik vond het ook moeilijk. Uh, maar uiteindelijk het het talent der talenten... Uh, ja, die
1: mogen, we kunnen niet een hele aflevering hier wijden En, en, hem, en hem, niet hem niet noemen, is natuurlijk gewoon Freddy Adoe.
0: Ja. En um, ik heb er geen verhaal bij. En dat zegt gewoon genoeg.
1: Maar ja, het verhaal van Freddie Doe is toch eigenlijk dat Amerika zo graag een wereldtalent wilde... dat ze maar gewoon een van de beste gewoon hebben gedoopt tot de nieuwe Pele, volgens mij. ja En gewoon en als en je met zijn... een enorm marketingapparaat van Nike erachter. Ja. En allemaal fotoshoots met Pele en alle ja. dit. Hoe oud denk dat is? Geen idee. Hij was altijd 14 of zo, al, toch? Voor <laughs> mijn gevoel is hij inderdaad <laughs> nog steeds 14. <laughs> <Ja>.
2: <laughs> ik heb gehoord dat Benfica hem wordt. Hoe oud denk je dat hij is? Ik denk dat hij uh, 36 is.
0: Hij voetbalt niet meer,
2: kan ik je zeggen 42
0: 31.
1: <laughs>
2: nee. Ja, hij is 31. Ik dacht altijd dat ik ouder was dan uh, Adu.
0: Ja, nee, ja. is de uh, last time I checked, was hij uh, ja. 31. En hij, hij heeft het vorig jaar nog uh, geprobeerd in de Zweedse competitie. Uh, ik zat net, ging door zijn clubs. Nou ja, op een gegeven moment was ik bijna in slaap van het tellen. En uh, hij, heeft ook een, hij heeft ook een paar keer dat je ziet zo geen club. Dan weet je dan, uh, het gaat mooi. Ja. Hij uh, ja. ja had je voor zichzelf aan het trainen met Fred Rutte. <laughs> <Ja>. <laughs>
1: ik denk niet dat iemand uit die Golden Boy lijst ooit zonder club heeft gezien. Ja, nee, dus ja hij nou Balotelli
2: Balotelli ja,
0: ja. <laughs> ja. Bij, dit was natuurlijk echt zo'n prototype voorbeeld van van een jongen die heel vroeg op het paard werd gehezen. en van, van wie het inderdaad gonste van ah, ik hoorde dat hij naar die gaat ik hoorde dat hij naar die en dan stages overal uh, het zal natuurlijk niet mee hebben geholpen dat Amerika totaal geen voetballand is, dus ja.
1: Uh... Maar ja, ik had al een beetje idee dat Amerika het zo graag wilde. Ja, dat dat volgens het mij niet was dat Europa, ook, ja. maar dat ja, Amerika ja. zoiets had. Wij willen ook voetballen. Nu hebben we eindelijk iemand die dat misschien ja. voor ons gaat openbreken. Ja.
0: ja uh, niet gelukt. Nee, Hij, uh, Wat mij betreft, kijk de. de uh, als we zo'n award hier aan verbinden, van, van het de Nermala, ja, we hebben al de Mika Award, maar de, de Fredia Doe Award zijn natuurlijk voor, voor, de, voor de speler, uh, het grootste talent of mislukte talent.
1: En die dus. is dan meer voor Mika Nurmala, <laughs> nee, <je>. Mika Nurmala <laughs> heeft echt alles eruit gehaald wat erin zat. Die heeft echt
0: zijn potentie volle bak benut. Echt benieuwd wat Mika nu aan het doen is. Ja, ah,
1: nou ga, leuk, kun je er eens over nadenken? Ja, Wie dan volgende de, week kom ik op de Fredia Doe Award. krijgt. Ja. Ik uh, nomineer, uh, of tenminste, ik kies gewoon uh, Louise H. Ja. Bij, uh, voor mijn gevoel, dat, tenminste, dat was voor mij de eerste waarvan ik opeens fan van werd. En dat, dat helemaal in elkaar zakte. Wat ik me <laughs> kon herinneren. Bij, in zijn geval vooral blessures uh, Manchester United. Ja, en ho echt hoge verwachtingen ook wel, toch? Echt hoge ja. verwachtingen. En dat wordt, werd dus ook gezegd, tenminste, ik zat het nu terug te lezen. Rooney zei dat het de beste speler was met wie hij samenspeelde. Nou, hij heeft Rooney, Rooney in behoorlijk veel iconische duo's... Uh, ja,
2: uh,
1: Ronaldo, 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 Van Nistelrooy, ja, om maar eens wat te noemen. En vond hij Zaha beter? van Alexander Butner. Ja. <laughs> uh, Ferguson, die stelde uh, Sah op in plaats van Van Nistelrooy, die het toch niet onaardig heeft gedaan bij United.
0: Was Van Nistelrooy minder blij mee, hè?
1: Dat denk ik ook. Ik ben we wel een stuk blijer met de zwakke knietjes van zijn haar. <laughs> Misschien is het wel door, Ruud. <laughs> uh, Ferdinand zei dat het de moeilijkste verdedig te verdedigen speler was... tegen wie hij ooit voetbalde.
0: Dat is altijd een, uh, een teken. Krijg je ja. echt
1: zin om oude beelden van ja, ja, hem? Ja. Explosief, snel, hele goede eerste aannames. Super ja. doelgericht. Kom met twee benen afmaken. Ja, iedereen steekt alleen maar de loft trompet om hem, maar... Uh, gewoon besuurs, Waar zijn er naartoe gegaan? Volgens mij heeft hij bij Everton nog Everton, gezeten. Everton, en hij kwam van Fulham. En toen, ja. Of toen hij vanuit Frankrijk naar Fulham. Naar, naar Tottenham United. heeft hij ook
2: nog gezeten. Sunderland. En ik zie dat hij gestopt is in 2013. En nog zes wedstrijden toen voor Lazio Roma heeft gespeeld. Dat had ik niet meer... Uh, ja, die had ik ook even... Nee, op de quiz ja. uh,
1: hadden we die niet goed. <laughs> nou goed, maar ik weet Mooi. nog... Ik was daar echt fan van, want die explodeerde ja. opeens zo op, ja. in de, in de, op het voetbal... of in de voetbalwereld en implodeerde daarna weer.
0: Ja, heel Waar, uh,
1: Genoeg over talenten. Waar kijken we naar uit volgende week? Ja, ik kijk heel erg uit naar
2: Napoli tegen Legia Warschau... Uh, aankomende donderdag. En dat is omdat ik in het stadion zit. Ik heb een oh, lang weekend in oh, Napels. Dat is lekker, zeg. En ik heb nog geen kaarten, maar ik heb, uh, ik heb een Napolitaans telefoonnummer in mijn telefoon <laughs> staan inmiddels en ik ben aan het appen. <laughs> met iemand die mij de hele tijd aanspreekt met... Hey, my friend, we still want the tickets? <laughs> Nooit een goed denken. Uh, dus ja. ik ben nu uh, aan het kijken waar ik precies wil dus Het klinkt een beetje zitten. als zo'n mailtje die en, altijd uh, in je spam komt. En dan gaat deze, deze Italiaanse man gaat mij helpen... om, uh, om dat stadion binnen te komen. Vet. Dus daar heel heb vet. ik heel veel zin in. En verder uh, heb ik nog wel zin in... Uh, zondag, half twee, Royal Antwerp... die het heel goed doen in België... voor het tweede jaar op rij. Tegen Club Brugge. Ja, En Natuurlijk voor de spelers die bij Brug spelen, maar ook Rode Antwerp. Want die hebben Nijn Golan oh, ja? en Victor Fischer. Die wow, Over
0: mislukte talenten gesproken. Ja. Ja, ja, daar
2: had wel, ik echt hoge verwachtingen. Dat was ook van. een inzending in verzonnen. Ja. Dus daar heb ik ook zin in. En uh, ik denk uh, dat we toch het Medinojaanin uh, wedstrijdje erin moeten houden. <laughs> uh, thuis tegen Chicago
1: Fire. Staan ook laag. Ja. Dus wie weet. Nice. Wie weet? Um, en natuurlijk, de Champions League deze week. Nou, daar zitten natuurlijk een mooie, mooie wedstrijden in. Uh, uh, Inter Juve, oh nee, dat is, uh, nee, Atletico Liverpool, dat is uh, dinsdag. En uh,
0: ik neem aan dat ik voor iedereen spreek als we nooit uitkijken naar een wedstrijd van Atletico, toch?
1: Kijk hier, of, hier ook niet echt naar dat uit. Dat
0: is toch voor echt, echt voor niemand leuk?
1: Maar het is de enige echt grote affiches. Ja, maar ja. die zijn juist vaak niet zo leuk, die grote ja. affiches. Nou, uh, lekker dan.
4: dan uh, <laughs> maar jij mag het wel leuk jij vinden. Mag het wel leuk
1: ja. vinden. Uh, Als jij dan wel even wil in informeren over in de Champions of... League, ja. Ja, ja uh, nee, ik, ik heb enorm veel zin in de uh, zin In, de in ieder geval, ik, vorige week had ik het over Roma, dat die sowieso van Juve gingen winnen. Is niet gebeurd. 1-0 voor Juve geworden. Ai. En Mourinho was weer een beetje een
2: baby uh, 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 ja. aan het spelen. Dus hij, 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 hij ja, verspeelt wel snel punten, ja. bij,
1: die, die, ja. de credit die hij nog over heeft bij mij. Maar kan het, hij kan het refanceren komende zondag.
0: The crying one.
1: Tegen Napoli. Uh, Napoli staat 24 punten uit acht wedstrijden. Ongeslagen nog. Perfect ja. score. Alles gewonnen. Um, en Roma komt op bezoek. de nee, 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 het is op... uh, in Rome. Oh, het is in Rome. Nou, want anders was ik Zo, wel in ik die wedstrijd Ik heb mijn echt helemaal niet op orde. <laughs> ja, het is in Rome. Ja, ik
0: heb dus heel erg zin in gisteren. En, uh, nou ja, in morgen, maar voor de luisteraars dat inmiddels gisteren. Want ik zit uh, uh, gewoon bij Ajax uh, Dortmund oh, op de tribune. Oh, wat ja. dus,
1: so, jullie nemen het er wel van deze week, zeg. Ja, heerlijk. Ja. ik ik, ik, zal, op kantoor.
0: ik zal een selfie sturen. <laughs> nee, dus uh, wat, wat dat betreft, uh, kijk, uh, als uh, Jurje Timber ook helemaal kapot is gemaakt door Haaland, dan uh, knip ik ook dat stuk er nog, uh, na afgelopen, nog, nog even uit. Maar daar gaan we niet van uit. Dus daar heb ik echt, uh, echt heel veel zin in. AXP uh, V zondag. Ook wel echt een heerlijke pot. En natuurlijk, jongens, donderdag.
2: Ik dacht dan, waar blijven ze?
0: Ja, de Lincoln Red Imps. <laughs> Tegen Slovan van Bratislava. Aanstaande donderdag in de Conference League. Mijn, uh, mijn teamje die het Leuk dat
1: begint. Ik zit namelijk in het stadion. <laughs> <laughs> ik hoef helemaal geen kaarten te kopen. <laughs>
0: ja, uh, ze spelen uit. Dat weet jij natuurlijk. Jij zit dan in Bratislava. Ik zit, um, uh, nee, ik, ik zit in Gibraltar. <laughs> <laughs> Oeh, dat is, dat
1: is ongelukkig. <laughs> Toch dat mijn administratie weer <laughs> niet goed op orde. Um,
0: nog even een leuk, uh, leuk feitje over de, over de Red Imps. Um, want Celtic, die claimde dus uh, dat ze voor het eerst een quadruple treble uh, hadden gewonnen. Dus vijf, Wat dat? Ja, vijf jaar breiden de, 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 de triple. Uh, <lacht> <Ja>. <lacht> maar toen, daar zei, uh, dat, dat pikte de Lincoln Red Imps niet. Uh, want die zeiden: ho, ho, ho. Tussen 2003 en 2008 hebben wij alle uh, binnenlandse prijzen. Uh, op de rots van Gibraltar gewonnen. Dus die hebben vijf jaar op rij de triple gepakt. Dus uh, de eerste uh, quintuple treble hebben zij gewoon uh, gewonnen. Dus uh, ja, uh, Celtic, eat your heart out.
1: Ik ben benieuwd. Ja, toch? Mooi. Um... <laughs> Kijken we nog ergens anders naar uit?
2: Uh, nee Nou ja, wel, maar vooral naar
1: dit Mooi. <laughs> ja. Dan uh, gaan we een, het boek verloten van, ja. Waar we het vorige week over hebben gehad Doorspelen van Michel Dodeman Over mooie voetbalverhalen uit de Eredivisie Uit het seizoen 2010-2011 Jasper, jij hebt weer de hele avond loodjes, te
0: knippen. Ik Super heb loodjes degene, zitten dus te knippen Supergeek Dus uh, ik doe een klein roffeltje Jij gaat met je hand in de bak En wat wordt het? Je weet dat er geen beeld is, hein, Jas.
1: <laughs> Ik wil dat spannend maken.
0: Uh, Door over het papiertje te kijken wat er niet is. <laughs>
1: Goverto Baggio.
0: Goverto Baggio, heerlijk. De goddelijke paardenstaart.
1: De goddelijke paardenstaart wint het goddelijke boek. Ja. Uh, Goverto, als je luistert... Um, stuur even een DM of mail ons... of via vriend van de show. Maak jezelf uh, kenbaar. Ja. Dan krijg je het boek van doorspelen van Michel Doneman. Heel. Gesigneerd en wel. En wel. Uh, en gelezen en wel door Daan. Ja, dat ook. Dus je ziet overal van die
2: ezeloortjes
1: en ja, pennestreepjes en ja, aantekeningen. Gesiedeerd uh, door Missodum, niet door Daan. <laughs> uh, die komt je kant op dan. Gefeliciteerd ja. ermee. Yes. Uh, jullie ook bedankt, jongens.
0: Ja, was weer heerlijk.
1: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door dag en nacht media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvanshow.nl/slash Studio Socrates of Via Instagram, studio Socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast.gmail.com. Hebben die nog gecheckt gezend? Want vorige keer hebben uh, ja. die al
0: maanden niet gecheckt. <laughs> ja, ja daar dus was wel wat binnengekomen. Ik ah, ja, lekker. Zijn, ja. Nice. Oké, okay,
1: Dus uh, mail er vooral naar ja. als je iets ja. hebt. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via Apple Podcast. Of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand. En geef Jasper die via multipla waar u al zijn hele leven van droomt.
0: Ja, Jas. Je moet, even voor de luisteraar, Jasper moet elke uh, dag naar Lissen. Lisse. En uh, uh, hij, ik hij heb heeft zijn een auto nodig. Hij, hij heeft een auto nodig, jongens. Ja. Dus uh, de, ik heb een schitterende Fiat Multipla gezien op uh, Marktplaats. Uh, ik Kunnen met
1: z'n drie naast elkaar zitten. Voorin, hè? Voorin. voorin.
0: Mosterdgeel is hij. Uh, Oken. Ja, <laughs> nee, mosterd, oker, geel. En voor een paar tientjes is hij gewoon voor jou, Jas. Eerlijk. Eerlijk. Nou, als iemand. Gaan we er rijden we gelijk door naar Bremen? 2,50 euro
1: 50 per maand over heeft. Of gewoon een auto. Ja, ook goed. <laughs> ook goed. En we hebben weer een aantal nieuwe vrienden van de show. Dus we zijn, we zijn lekker onderweg. Weg. Ja, zeker. Fabian. Matsu. Merel. Dat is mijn
2: vriendinnetje. Die is eindelijk na weet ik veel hoeveel afleveringen. <laughs> vriend van de show geworden. Dat is geworden. wel eerder Merel dan die van mij in ieder geval. <laughs>
1: <laughs> El Presidente.
2: Ja, die, uh, dat is mijn teammanager. Ik stuurde laatst opeens een foto in de auto dat hij ons aan het luisteren was. Wat en die vet. zei, ik vond, ik vond het zo leuk, ik ga vriend van de show worden. Ja. En hij heeft het nog gedaan ook. Wat leuk. En dan nog iemand
1: die eindelijk vriend van de show is geworden. Wij dachten eigenlijk dat hij dat al lang ja, was. Ja, inderdaad, ja. Uh, Paling! Ja. Paling! Paling. Ja, 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 ik dacht ja. dat
0: hij al lang vriend was, joh. Ja, nee, zo voelt leuk. het wel. Een heel warme vriendschap.
1: Ik, we voel, het voelt alsof het al jaren persoonlijk. Eh. Ja. Dank je wel allemaal. En, en vooral ook natuurlijk Paling. Wat is Dankjewel jongens.
0: Ja, Tot volgende week. Tot volgende week.
2: Socrates was een muziekliefhebber. Hij hield van John Lennon, maar meer nog van Braziliaanse country muziek. Musica Zertanejo. In 1980, hij speelde toen voor Corinthians, besloot hij de gitaar op te pakken en de studio in te duiken. Zingen kon hij eigenlijk niet, maar toch nam hij een album op. Casa de Caboclo. De koffer is zalig, de muziek iets minder. Het werd een regelrechte flop. Maar toch, als je een echte fan bent van Socrates, zoals wij, dan is het toch lekker dat er een paar songs op YouTube te beluisteren.
4: Menina, menina, no sorriso que dá. Vendaval por amor. Menina, todos querem te amar. In vento, vento, vento no mar. Te segura